0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Aftergate, yo soy Choli, estoy aquí con Curisera95, Pablo Escudero, que está aquí siempre acompañándome, por suerte o por desgracia, y hoy nos hemos traído un invitado para venir a hablar de la división que yo diría que es la más bonita, la que más nos gusta, la más disfrutona, la NFC Beast, como la llaman algunos, nos hemos traído a Rubén de Zona Gigantes, eh, encantados de que estés aquí.
1: Choli, ¿qué tal estás? Choli te has olvidado algo muy importante, siendo Eagles fan. En la única con cuatro <risa> Lombardis, con cuatro ganadores del Lombardi.
0: Oye, eso, ¿No? importante, ¿eh? importante. <risa> pero bueno, traemos un invitado de categoría que, aunque sea fan de los Giants, sigue siendo una persona decente. Pero bueno, pues si quieres cuéntanos un poco por qué te hemos traído a ti.
1: No sé, la culpa es de Kuro. Me escribió... <risa> <risa> Ah, bueno, aparte que ha sido complicado quedar con, con el verano, con cosas personales, con horarios. Desde aquí una disculpa, mm -hmm. chicos. Al final se ha podido hacer a la tercera bala vencida. Y nada, gracias por vuestra paciencia. Y nada, yo soy un fanático de los Giants, que pues creando contenido, como hacéis vosotros, como hace Kuro, eh, la verdad es que apasionado por los New York Giants. Eh, yo comencé con un amor por Nueva York, que al final pues ha acabado siendo un amor por los deportes americanos y, y por los Giants y otros equipos de Nueva York. Y nada, pues eh, tengo un canal, Zona Gigantes, eh, que generamos contenido sobre los Giants en, en nuestro idioma, en español. Y luego también eh, soy de los primeros que entró en el Spanish Bowl, con los que hemos creado pues, la casa común de, de, de lo que es la, el fútbol americano en, en España. Y, y nada, ahí estamos, estamos a tope cada semana y esperando que llegue el kickoff en septiembre.
2: Mm. Yo debo decir, Rubén, que una cosa de las que más me, me flipa de, de seguirte en Twitter Es que eres básicamente, ya a estas alturas, un neoyorquino viviendo en Barcelona <risa> <Sí>. Básicamente <risa> eh, Yo, es que he visto tweets tuyos Respondiendo a gente que igual pregunta algo sobre, sobre Nueva York Diciendo, no pues, si vas a esta pizzería en, en la esquina de, de no sé dónde tal, Que es lo típico que te dice una persona local ¿sabes, Una persona que, que es de ahí tal eh, Eres... Eres lo más cercano a, eso, a un neoyorquino que tenemos de pura cepa, digamos. Así que creo que no podemos tener un mejor invitado para hablar de, de los Giants y de la división en sí, general. Sí, la
1: verdad que el puente aéreo de Barcelona Nueva York ya lo tengo a dedillo. El último año he estado tres veces, tres partidos de los Giants. Eh, en Londres también, cubriendo el, el Giants Packers para el Spanish Bowl. Con Mundo NFL también en Filadelfia, eh, en la tierra de Choli. Y la verdad que sí, que, que un gusto siempre pillar ese vuelo, aunque sean siete ocho horas. Y la verdad es que pues, el amor por Nueva York nunca cesa. Uh
0: -huh. O sea, que es una ciudad que vale la pena, ¿no? Porque yo he oído opiniones un poco divinadas. ¿eh? Choli,
1: choli vamos a ver. ¿Tienes, tienes, ahí detrás, tienes ahí detrás tuyo un musical que se llama Hamilton. Está, in, está inspirado en Nueva York. Está en Broadway ahora mismo. Yo te invito a que vayas y que vayas a ver el musical como excusa. Y luego visitas la ciudad.
2: A, vale, ver, a ver, Choli, que tú, como, como estudiante de arte dramático, preguntes si merece la pena Nueva York estando Broadway, también te, tiene su tela, ¿eh?
0: A ver, yo la pregunta tengo que lanzarla, yo tengo que ser como un juez imparcial, o sea, que no se note ni que soy de ah, los vale, Cires, vale. ni que... Vale, vale,
2: Vale, vale. ya lo veremos luego cuando empezamos a hablar de la división, lo dejo de juez imparcial, pero vale, 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 perfecto.
0: <risa> pero bueno, la primera pregunta que hacemos siempre a los invitados de rigor es, ¿qué bebida has elegido para acompañarnos hoy?
1: Pues estoy un poco jodido de la garganta, que he tenido un problema ahí, uh -huh. garganta, estoy con una adam Lemon de Estrella adam entonces uh -huh. okay. fresquita y para el limón creo que cura un poco lo
2: que es la garganta. Uh -huh. sí, sí, sí. Algo ayuda.
0: El limón, algo, algo ayuda mejor
1: que... Mejor que ¿Suele, no, suele
2: ser más bien limón que, que con cerveza, pero también no sé. Uh -huh. Soy más de cerveza,
1: pero en este caso he elegido algo que no sea tan, tan duro, ¿sabes? Uh -huh. Algo más light. Algo más light, sí, 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 sí.
0: Pero bueno, hoy venimos aquí a hablar de, pues eso, de los Giants, de la NFC East, la última división que nos quedaba, solo ha sido ya la última, eh, y para que no se note que estamos grabando dos en una semana, he cortarme el pelo entre un podcast y otro, lo cual <risa> aporta un toque especial, pero bueno, eh, lo primero con lo que vamos a empezar siempre es nuestro trivia, que te hemos traído aquí para dejarte en evidencia ante todo el mundo, y para comprobar si verdaderamente eres un fan de los Giants o es todo una mentira. Vale. <risa> Entonces, el trivia consiste en nueve preguntas más una, o sea que al final son 10 preguntas: tres de la NFL, tres de la NFC East y tres de los Giants. Y luego tenemos lo que se llama la pregunta Tailgate, que vale doble, por lo cual puedes sumar hasta 11 puntos. A día de hoy, eh, te digo un poco cómo han quedado las puntuaciones de los participantes anteriores: tenemos con 5 puntos empatados al pelotón. Al pelotón, sí, tenemos a Paco Virués. ¿A Paco Viroz tenía sí. 5? Sí, ¿verdad? Sí,
2: Paco tenía 5, sí.
0: A Paco, a Jorge Fernández, de
2: Crónicas a, Lombardi. Exacto. Y a Hitor de Raritos del Y Fútbol. a Hitor
0: de, lo, de, de los Raritos del Fútbol. Luego, con 5 y pico, tenemos a Yayo Rocha,
2: con siete. El, el, pi, el pico se debe a que, eh, sinceramente, Choli se pasó un poco en dificultad con las preguntas de Yayo. <risa> y sacar 5 puntos en esa era, era más... Mira que, que es buena puntos, gente, ¿no? Yayo, es... Sí, sí, yo, yo, yo se lo llevo reprochando Como te pasa, las horas, Choli, de eso? No, 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 no se puede, no se puede eso Y también es que tuvo mala suerte, Tod todas las preguntas que falló O casi todas, estaban entre dos respuestas Y la otra Una de era la correcta, claro. y, y, y siempre apostó por la otra Siempre tenía un 50-50, apostó por la otra Podría estar primero perfectamente De haber tenido un poco más de suerte uh
0: -huh. Luego teníamos con 7 puntos ¿A sí. quién teníamos con 7 puntos? A Alf Colmenar Es verdad, Alf Colmenar, que fue nuestro primer invitado Luego con siete y medio o siete, como también y, y, y pico. Y pico. A ah, Curusera 95, un invitado especial que vino también muy bueno. <risa> y luego en ahora mi, mismo. En mi, caso,
2: en mi caso, el medio es porque soy uno de las dos personas que han acertado la pregunta Tailgate, al final. Uh -huh. Yo soy un poco como medallita. El currículum por no hay que, que ponerlo. Sí, <risa> sí, sí, eso, sí, eso no es el currículum
0: Y liderando nuestra clasificación, y es ya al, al que tienes que intentar batir como último invitado, eh, tenemos con ocho puntos y medio a Pablo Fernández.
2: Sí. Que
0: la verdad, y se hizo una remontada histórica porque empezó fallando tres y desde ahí pues no paró.
2: Entonces. Eh, que es el otro que ha la pregunta Tailgate. Así que en tu uh -huh. caso, si llegas a 8 seguiría estando por detrás de él. A no ser uh -huh. que ese 8 sea con pregunta Tailgate, entonces no sacaremos. Porque no tenemos premio físico, nuestro amor y compañía, pero no lo podemos dividir en dos. Así que. Bueno, bueno una, unas que
1: cedriñas o, o unas cervezas. Al,
2: al, a, algo, algo habrá que... Sí, algo... no a, a Pablo ya se lo dije Que, que, que le tenía que invitar a, a una sidra si, si quedaba primero Así que veremos vale. lo que hacemos
0: Pues vamos para allá con, Vamos con la NFL que es lo primero que tenemos que, que quitarnos de en medio La primera pregunta es ¿Qué día de la semana nunca se ha jugado Un partido de la NFL? Hasta. Opción A Martes uh -huh. Opción B Miércoles Opción C, jueves Opción D, ninguno
1: Claro, esta temporada ya sabemos que Bueno, hasta el momento, ¿no es? Uh -huh. sí, es
2: sí, históricamente. históricamente Vale
1: Yo creo que el miércoles
0: Marcamos la opción B, miércoles
1: Bueno, pero puede caer en Thanksgiving también Espérate, ¿eh? ¿me has dicho martes, miércoles o jueves?
0: O ningún
2: día O, o sea, ninguno.
1: se ha jugado en todos los días ya
2: Exactamente. Uh -huh. Ahí es donde está la, la pregunta a pillar. Si es el, no, porque el Thanksgiving es el
1: jueves último de noviembre. Entonces es jueves, seguro siempre, que no. Sí. Siempre, exacto. Martes, algún partido atrasado. Yo creo que el miércoles, porque es el digamos el día en que siempre se sacan los injury reports y en los que normalmente no se juega. Pero a ver, ta, se ha jugado Navidad también. Wow, es que tengo muchas dudas entre miércoles eh, o ninguno. Eh,
2: es, es, es complicada. Sí. complicada.
0: Vale, yo me la juego. Ninguno. Marcamos la de ninguno. Sí. Y la respuesta es correcta. Se han jugado partidos de la NFL todos los días de la semana, incluyendo el miércoles, por ejemplo, en... En 2020, si no me equivoco, se, jugó, uh -huh. se jugaron algún partido de miércoles por, por tema
2: COVID. Ah, bueno, claro, el COVID. Claro. Hostia, en el COVID. Ah, y eso ha influido fuertemente sí, me en las cosas. Me suena y aquí estoy tirando igual de monedas. Fue un Titan Steelers, eh, se retrasó por tema COVID y puede que se jugase de miércoles. Claro. Eh, hay un, hay eh. un Steelers Ravens. Ah, Steelers... Vale, Steelers Ravens en dos juegos, Me estoy confundiendo, Hay Un Steelers ¿no? Ravens ah, Steelers por ahí. Es puro, vas bien encaminado. Eh, es 50, eso es medio punto en, en donde yo vivo. Así que y no... se jugó otro en el
0: 1949. Cuidado
2: eh. Ese no espero <risa> a, ese no, acertarlo. Ese no... Sí, ese
1: era un poquito más difícil. Pero bueno, empezamos sumando un puntito. Como se juega Navidad a también, a veces Navidad cae en miércoles, pues…
2: Lo, lo hablábamos justo el otro día con, con Aitor. Uh -huh. hablamos, estuvimos hablando como tres horas y media en total con Aitor, así que ya no me acuerdo qué <risa> qué, qué grabamos qué fue en podcast y qué no. Uh -huh. Pero precisamente de eso, que yo creo que la NFL está poco a poco intentando tomar el día de Navidad como un día propio. Claro. De, independientemente de qué día caiga… Ponemos algún partido en Navidad y, y palanca. Sí, últimamente
1: la NBA se lo había adjudicado un poco, pero yo creo que la NFL está diciendo: eh, ven para aquí que el día de Navidad se puede vender mucho en tema de marketing. Es
2: que es, que es eso, porque. A ver, no sé cómo sean en Estados Unidos, pero aquí, por lo menos en España, es... se queda a comer y viendo cómo son los horarios claro. en Estados Unidos, acabas de comer, justo empiezan los partidos, en palmas perfecto para verlo con la familia. Exacto. Es que. Es una, una fecha golosa. Uh -huh. A ver, otra cosa no, pero el tema marketing, la Uf.
0: NFL, se lo
2: sabe, digamos. Lo domina. Todo lo que llevan haciendo con las camisetas retro el último mes es increíble. aproximadamente. Increíble. Es una pasada. Uh
0: -huh. Vamos entonces con la segunda pregunta. Sumas un puntito, por lo menos ya de momento, ya no puedes quedar en vergüenza con cero <risa> puntos. O sea que eso siempre es bueno. Vamos con la segunda pregunta: ¿Cuál es el segundo equipo que más tarde entró en la NFL? Opción A, Texans. Opción B, Ravens. Opción C, Jaguars. Opción D, Real Murcia.
1: O sea, el segundo que entró, o es que el, el penúltimo en entrar, digiésemos, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí. Los Texans.
0: ¿Texans? Marcamos A, Texans. Sí. Y la respuesta es incorrecta. What? Los Texans fueron último. el último en entrar. Ah, en vale. Hostia.
2: Penúltimo son los Ravens, de esos que has mencionado Por lo menos, sí que 100% seguro Fue en, dos, en 2000 o en el 99 96 claro, es que... Ah, no, en el, el 2000 lo vieron los Browns Es que he, he pensado de los... estos
1: tres cuál ha sido el último, ¿sabes? Y me, me he guiado por eso tío.
2: Claro, claro, no, es Texans que fue con, con el reanimamiento de 2002 uh -huh. Luego los Ravens que fue cuando La mudanza de, uh -huh. de los Browns Y Texans 2002, ¿no? Texans 2002, sí. exacto Y los Jaguars que fue en el 95, ser el 92, 95, 92, 95, 93, 95, o por, creo. Ahí, sí, por ahí anda. Sí, 95, la antes, fue, por primer, por 95.
1: fue el primer entrenador, creo.
2: Eh, sí, fue el primer entrenador, les llevó a playoffs, uh -huh. los lo convirtió en el que podría haber sido el, el mejor equipo de la historia, de no ser porque los Titans les habían robado el playbook. Uh -huh. ah, <risa> supuestamente. ¿Ya estás haciéndote publicidad? Mm. Siempre, siempre. Yo, yo, mi rol aquí en el Trivia es soltar fanfacts, distraer y publicitar vídeos Exactamente. Los lo
1: Ravens son del 96, ¿no? Uh -huh.
2: Del 96. Cuando, sí. lo, cuando cambiaron a los Browns de, de tal eh, Y se reinició la historia de, de la franquicia, técnicamente. Porque los Browns, uh -huh. aunque los Browns actuales eran una franquicia distinta, si sigue la línea temporal, Baltimore, claro. Recuperaron toda la, la sí, historia. Sí, se considera
0: como que los Browns estuvieran inactivos entre el 96 y el 98. Y que su historia va atrás al a los principios de, de lo que es de los rounds. Claro. Bueno, de momento, una acertada, una fallada, no, no está mal, 50-50. Vamos a por la tercera pregunta, la última de la NFL, que sería la siguiente: ¿Cuánto dura de media en tiempo real un partido de la NFL? 3 uh -huh. horas y 12 minutos. 3 horas y 24 minutos. 3 horas y 48 minutos. O la opción de 3 horas ni para ti ni para mí.
1: 3 horas 24
0: minutos
1: ¿100%? Sí, me la juego
0: Y la respuesta es Incorrecta Son Perdón. 3 horas y 12 Ajá. Los 3 horas y 24 es en college Hostia. Que suelen durar un poquito más o sea, que a lo mejor si te sonaba la cifra venía a lo mejor de, de haber escuchado lo del college. No sé si a lo mejor te, te sonaría por ahí. Pero
2: duran de media unos 3 horas y 12 minutos, que a mí me da la sensación de que sería muy, algo muy más Muy corto, ¿no?
1: Pues sí, además me
2: parece corto. Yo, yo más o menos lo tenía por ahí. Estaba entre 3.12 y 3.24, ¿no? La de 3.40 y pico, 48, creo que dijiste, ¿no? Uh -huh. No me acabo de cuadrar porque es que eh, de toda la... De, si, si lo piensas realmente, eh, partidos a las 7... Prácticamente cuando están terminando Empiezan los de las claro. 10 y 10 y 25 Así que No puedes pasarte mucho más de ahí Yo hubiera dicho igualmente 3.24 Precisamente por eso, claro. porque igual tenían ese timing Ahí por ello Pero, Claro, bueno, lo de las
1: 10 y 25 que comienza los partidos Claro,
2: es que encima 10 y 25 Es como una hora muy, muy concreta para, <risa> para empezar un partido Exacto
0: Sí, pero vamos, para, vamos entonces con la NFC East. Vamos a ver si nos redimimos un poquito Igual. porque cerramos el cerco. Vamos con algo que nos va, vamos conociendo cada vez más, ¿no? Digamos. Entonces nos acercamos a la NFC East y la primera pregunta sería: ¿entre qué equipos de la NFC East se jugó el partido con más público presencial de la historia de la NFL? ¿Vale? 2009 se jugó el partido con más público presencial de la NFL. Uh -huh. Fue entre Giants Cowboys, Cowboys Commanders, Eagles Giants. O Cowboys Eagles.
1: Giants Cowboys. ¿Confirmado así 100%? Sí, no, lo digo por mercado, por estadio de los Cowboys. Que, bueno, el estadio de los Cowboys fue... ¿Cuándo lo estrenaron, el estadio de los Cowboys, el nuevo? En, o sea, el segundo es el local, el, cuando has dicho...
2: No, simplemente he dicho combinaciones, o sea, no... No hay local visitante. Eh, no, 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 no te guíes por orden de local visitante. Vale, repito
1: otra por vez, por favor, Choli
2: Sí, la combinación, Giants Cowboys... Uh -huh. Cowboys-Commanders,
0: Eagles-Giants o Cowboys-Eagles.
1: Yo creo que Giants-Cowboys.
0: Ok, marcamos la opción A, Giants-Cowboys. Y la respuesta es correcta. En 2009 jugaron un partido Giants-Cowboys con 105.121 personas. 121 personas por encima del aforo máximo permitido. <risa> pero eh, <risa> tenía la gente sentada en las escaleras del, de la grada yo no sé a quién contar, a lo mejor contaron a la gente que iba paseando con perritos calientes o algo así pero, pero desde eh, luego... bueno,
2: eso eh, justo vi una, una captura en Twitter el otro día uh -huh. porque yo aparte de ser fan de fútbol americano soy también fan del wrestling del uh -huh. profesional wrestling eh, el Wrestlemania con más gente en directo fue uno que se celebró en Dallas hace unos años precisamente y estaban comparando con un evento que va a haber ahora en Londres Y eran plan como Cifras, la que dicen Entre paréntesis, inflada mucho <risa> Luego, la, la, la de gente real Y luego la de gente real Contando seguridad Contando claro. eh, staff. Pues eso eh, Staff, vario mm -hmm. tal ¿Puede que ese exceso por encima del permitido sea eso, contando staff y ese tipo de cosas? Porque... Pues, puede ser, la
0: verdad. o sea No, no me dan la información, pero hace... El artículo especifica 121 personas más de la capacidad máxima habían en el estadio. En plan, oye, igual querían presentar una querilla o algo. Un,
2: eh, un par de chavales subieron al techo, estaban en, la, en las vizas. <risa> eh, ¿Te, con,
0: te congratularás a saber que además ese partido lo ganaron los Giants, 33-31? a 31? Sí, sí,
2: ya
1: sé cuál es. <risa>
0: Ah, o sea, vale, perfecto no, no hace falta entonces que te explique. ni Eli
1: Manning increíble ese partido mm -hmm. okay. eh,
0: Vale, pues sumamos ya dos puntitos Vamos a continuar, vamos a ver si por lo menos Nos, nos alcanzamos los cinco puntitos O adelantamos a Paco Virués, Que podría ser un objetivo
2: No, a, a Paco a, a Aitor Y a Jorge es, exactamente, o sea, son gente son, Es una combinación importante Es eh, eh, ponerte en, en, en la mitad alta de la tabla Directamente Así
0: que... Vale, desde la realineación De la NFL de 2002 ¿Cuántas veces han ido tres equipos De la NFCista a playoffs? Opción A, 5 Opción B, 2 Opción C, 4 o Opción D, 3
1: Desde 2002, ¿no? Ajá uh
0: -huh. uh -huh
1: creo que tres veces
2: marcamos la d tres te aventurarías a decir los años Uf, no, no 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 cuenta no te vamos a quitar puntos <risa> ni a sumar bueno sumar igual te hemos metido puntos tres si no lo dices bien pero
1: es que no sabría decirte los años ahora mismo pero me suena que han sido solo tres veces me suena eh tres o cuatro uh -huh. pero voy, voy a apostar y
2: a, a, ambas son opciones tres y cuatro <risa> <risa> yo no digo nada
3: pues
0: venga,
1: va. Vale. No,
2: pero es que él no sabe la respuesta, ¿eh? Solo estoy no, yo no me sé la
1: tocarlo. Eh... Es que es complicado que entren tres de la misma división. Es muy complicado. Ahora, bueno, ahora es menos complicado. Uh -huh. Porque hay ahora siete equipos. De por... hecho,
2: de hecho, este año, claro, claro, este año ya es uno.
1: Claro. Venga, me la voy a jugar con cuatro. Porque estoy pensando. Claro, tenemos cambio de respuesta. Estoy pensando de que, claro, durante 20 años. Era más, ha sido más complicado, pero este último año, pues, se puede haber, ya sus, claro, ya es uno, ¿sabes? Con la nueva regla de, bueno, la nueva composición. Ta, ta,
2: también es verdad que a veces hay que seguir la primera corazonada y tu, y tu primera corazonada por un tres, pero bueno, a ver, esto…
1: Venga, va, cuatro, ya está, nos lo quitamos el medio.
2: ¿Seguro marcamos la opción C4? Sí, venga, va. Estamos seguros.
0: Vale. Y la respuesta es incorrecta, eran, eran tres. Trucos. no. <risa> Aquí no me puedes echar la culpa a mí, aquí tienes que ir, ir a buscar a Kuro Asturias, meterle un navajazo, porque la verdad eh, venías tan decidido que digo, perfecto, se la resuelvo y de repente ha entrado Kuro a liarte la cabeza. Pero
2: o sea. es que, es que todo es mi trabajo, lo, lo habla precisamente con editor el otro día, digo, esto es mi parte favorita del podcast, porque es una parte en la que yo solo me tengo que centrar en soltar facts y distraer a la persona que está respondiendo preguntas.
1: Ah, no pasa nada. Poli bueno poli malo. Eh... Sí, 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 bien? sí,
0: sí <risa> <bien>? <risa> eh, Si te digo, mira, fueron en el año 2022, en 2006 y en 2007.
1: Ya, es que me suena Yo, que, que pocas veces se ha, se ha dado eso.
0: Lo curioso sí. es que, por ejemplo, en 2008, en Dallas no entró con un 9-7, pasó a Filadelfia con un 9-6-1, pero fue, debió ser un año sí. complicado. Mira, para, de... para,
2: que me, para que me perdones, Rubén, por esta que te acabo de liar, te voy a, te voy a decir un fun fact sobre, sobre la grabación de este podcast. Eh, normalmente grabamos de noche uh -huh. por lo que la luz es un poco una puta mierda, sinceramente <risa> y para que me ilumine más o menos bien, como tengo una pantalla grande aquí, siempre le pongo alguna pantalla con fondo blanco ¿no? normalmente, lo, como entro mucho la Wikipedia para grabar vídeos, es una página de la Wikipedia y desde hace como 6-7 podcasts porque la tengo aquí guardada hace poco la página de la Wikipedia que tengo abierta es la de la Super Bowl 42 oh, Qué bonita no es una cosa de, de tal. Podría girar la pantalla, pero no se No, no, te creo, nada. te creo, culo. Pero van como cuatro o cinco podcasts seguidas que tengo aquí la Super Bowl 42 puesta. Qué pelotío más grande. El, el helmet catch. <risa> bueno, vamos con la última quiero. pregunta
0: de la NFC East. ¿La última? No, la segunda. La
2: segunda.
0: No, la última, no perdón. perdón. La última te, pregunta bueno. de la NFC East. Y la pregunta iría tal que así. ¿Qué jugador ha conseguido más yardas de recepción a partir del año 2002 en la NFC East opción A de Sean Jackson opción B o del Beckham Jr opción C, Jason Witten opción D, Santana Moss
2: eh, pregunta aquí que quiero hacer yo por, por saber un poco el contexto estamos hablando de eh, estando jugando en la eh, NFC East independientemente uh -huh. del equipo pero siendo solo durante la, su estancia en la NFC East Exacto. Lo digo concretamente por el caso de John Jackson, que como sabemos, claro. jugó tanto en Washington como en Filadelfia. Así que tendríamos… ¿Y en Rams? Eh, sí, pero en Rams ay, estaría ay, fuera ay, de la sí, división, sí. así que no… No tal. Así que simplemente por, por cotejar, que no quiero que luego nos vengan con, con asteriscos. <risa> <risa> correcto, a ver, correcto. Sí. A ver, Odell
1: tuvo año rookie, hizo un montón de yardas, pero creo que Jason Witten fue mucho más consistente. Al final, si vas sumando todas las temporadas que estuvo Jason Witten en, en los Dallas Cowboys, por coherencia te diría que Jason Witten. A lo mejor me sorprende y eso de él, por las increíbles temporadas que hizo. También estuvo lesionado un año.
2: Eh,
1: el año rookie también Aquí. empezó un poco más tarde, pero te diría que Jason Witten.
2: Aquí estamos olvidando el Big Playability de Jason Jackson.
1: Ya, pero se, le lesionaba, ¿Ah? se le lesionaba mucho también. <risa>
2: estoy inventando. Es Entonces marcamos la opción
0: C, Jason Witten. Sí. Y la respuesta es correcta. Jason Witten ha sumado 12.977 yardas, eh, que adelanta por bastante a Odell, que está solo en 5.400. Eh, por otro lado, Santana Moss está en las 7.500 y Deshawn Jackson alrededor de las 10.000. Uh -huh. si, claro de Deshaun... si sumamos lo, lo, los dos equipos. Pero sí que es verdad que Deshawn tuvo temporadas en las que hizo muy muy
1: pocas. claro Tenía lesiones también. también sí, sí, sí,
2: sí. sí uh -huh. al, al final ese, ese prototipo de jugador tan Explosivo, ágil, rápido, sí. tal... Suelen tender a las lesiones porque...
1: Isquios sobre todo, se rompen mucho
2: mm, exacto. Mm. exacto
0: Vale, perfecto, ya tenemos tres puntitos Y ahora nos vamos a lo que más deberías conocer Que es eh, tu equipo Y la primera pregunta sobre tu equipo es la siguiente ¿Cuál es la única vocal que no está en el nombre del equipo? Opción B, la O Opción... Oso, perdón, opción A, la O Opción B, la U Opción C, la A Opción D, la E eh, La O Marcamos la opción. A. Ah, la O. No, no, ah, el
1: nombre completo. ¿Fútbol también entra? ¿New York, New York Football Giants? No entra, no
2: entra fútbol? la palabra. ¿O es New, New, York, York, Giants? Giants. New York Giants? Ah, sí, vale.
1: La O sí que está, coño. ¿Qué me has dicho? ¿La Por eso digo, A? Ver, ¿Qué me has dicho la A?
2: ¿La E, la O o la
1: U? La U, coño.
0: Y la respuesta es… Correcta, esta era la pregunta ah, claro. fácil del equipo ¿vale? Pero...
2: siempre, siempre tenemos eh, las, las preguntas divididas en fácil, intermedia y difícil Vale, vale. vale. No, es general. que no sabía si era New
1: York Giants, New York Football Giants o New York Giants, ¿sabes?
2: No, no, digo, no, cuando has dicho. No, digo, digo, digo yo, espera, espera, espera. Déjame entrar aquí que igual está pensando que es solo Giants. Ya,
1: ya, ya, no, por eso, por eso.
2: Perfecto, sumamos ya cuatro puntitos
0: y vamos con la siguiente pregunta de los Giants. ¿Con cuántos dólares se fundaron los Giants? Uh -huh. Opción A, 50 céntimos y un paquete de pipas. Opción B, 10.000 dólares. Opción C, 500 dólares. Opción D, 3.000 dólares.
1: Me suena que son 500 dólares, Wellington Mara Senior. Creo que fueron 500 dólares, si no me equivoco.
0: Opción C, 500 dólares. Sí. Y la respuesta es correcta. Los Giants se fundaron con 500 dólares... Que bueno, en aquel momento, no, la verdad, ajustada inflación, no sé cuánto es, pero
2: era eh, bueno, su, dinero. ¿Suficiente para fundar un equipo de fútbol? Bueno, evidentemente ¿Mm? fue, pero en la actualidad no creo que tienen <risa> dólares de pago fundar un equipo de fútbol hoy en día.
0: No, viendo lo que a lo que a lo que, se, a lo que se están vendiendo franquicias, igual Hostia. no está la cosa muy allí. Bien, perfecto, sumamos ahí, entonces el quinto punto, ¿no? Si no me equivoco.
2: Eh, sí. Ya eh, de aquí import solo. Sí. Importante. Uh -huh. ¿Se acepta las dos que quedan, empataría con, con Pablo en primera posición. Correcto. Porque tiene el 8 y pico, pero el pico es de la pregunta Tailgate. Under, pre under
1: pressure total, ¿eh? Me haciendo.
2: Yo no te digo nada y te lo digo todo.
0: Bueno, te puedes quitar la presión fácilmente fallando esta siguiente pregunta.
1: <risa> Gracias, Choli.
0: Y,
2: en, y entonces la presión será si te quedas en el pelotón o no. Aquí yo te meto presión. ¿Cómo, se nota, que, día, ¿eh? no ¿cómo
1: se, se nota que Chol es de la ciudad del amor fraternal, eh, tío?
2: <risa> O se nota que yo en Indianápolis llevo sufriendo años. Y quiero desatarlo con el resto de la gente.
0: <ríe> ¿Contra qué equipo que sigue en activo tenéis peor win rate en porcentaje, ¿vale? Uh -huh. Opción A, los Patriots. Opción B, los Rams. Opción C, los Vikings. O opción D, es un empate entre Patriots y Rams.
1: Viking, has dicho Vikings, Rams. Patriots, Patriots o empate entre Patriots y Rams O sea, Vikings, Patriots, Rams O empate, empate entre Patriots y Rams O sea, el sí, sí. mismo número de porcentaje, ¿no? Con Patriots y Rams uh -huh. Exactamente
0: no, no número de derrotas concretas Sino el porcentaje que queda porcentaje entre las derrotas. ¿Temporada
1: regular o incluye también playoffs? Incluye, si no me equivoco aquí Solo temporada regular Es que con Patriots temporada regular Se nos dan mal pero en playoffs nos dan genial o sea que sí,
2: sí, ¿eh? estadísticamente sí
1: venga va te diría que yo creo que es una, una respuesta pues, que la has buscado porque es bastante curiosa estoy metiéndome en la cabeza de Choli
2: eh, eh, esto lo hice yo me salió bastante bien de no meterme la cabeza de Choli y creo que
1: es un empate entre Rams y Patriots
0: marcamos la opción de empate entre Patriots y Rams venga va y la respuesta es Correcta, Así es un empate Hostia. entre Patriots y Rams. Ya Aquí he engañado a Kuru
2: yo, Ya estaba yo preparando el stats porque este hombre siempre mete la de empate para joder.
1: Me metió en ah, su cabeza, me metió en la, en la cabeza de un de Nickel. Un ha,
2: ha sido la de la, la mete para joder, pero esta vez, como sabe que la, que la meto para joder, la va a meter de verdad, ¿no? Es, es ya de... es el, do, el doble. Eh, sí, contra los Patriots tenéis un 4-7, uh -huh.
0: contra los Rams un 16-28, pero los dos hacen un punto 3-6-4. Eh, los Vikings no se quedan muy lejos porque tenéis un 10-17, que es un punto 3 Ya, Pero lo hemos o sea, mejorado que...
1: ahora en estos playoffs, ¿sabes? Uh -huh.
2: Nada, eh, eh, un igual poquito. habría que hacer el, el número, pero igual sin no esa victoria en playoff, claro, no sería… Eh, triple empate. <risa> igual sería triple empate. <risa> Ostras, eso sí sería
0: un dato bueno. ¿eh? Bueno, pues ahí estamos con seis puntos. Ahora mismo te, tienes una posición en la cual te quedarías tú solito, tranquilo, en medio en medio de la tabla. Eh, Plata,
1: ¿no? Eh, silver medal…
2: <risa> Sí, sí, eh, sí. Bueno, de ahí. hecho sería justo fuera de, de, de podio. Ah, ok. Necesitarías aceptar esta para... Y hay con 6, porque, ver, 5. Eh, No, está Alf con 7 y yo con 7 y pico. Ah, vale, vale, vale. Por el tal, así que... Pero suma 2, ¿vale? De vale. Talgate. Suma 2, suma 2. Ah, vale. si Aciertas, te plantas con 8 y pico y empatarías en primera posición. Vale. Qué bueno, ¿no? Ahora que lo pienso. A Rubén le dimos un... A Rubén, a... a Pablo le dimos un medio punto extra por algo, no me acuerdo por qué.
0: Ah, porque la acertó sin, sin darle ni opciones.
2: Mmm, cierto. Bueno. Bueno. Ah, vamos estudiar, Estudiaríamos lo que. Te quedarías mínimo segundo. Estudiaríamos por este primero empatado. Estudiaríamos, estudiaríamos el premio. Total, no hay premio, no hay premio monetario. Sí. Así
0: estudiaríamos el strength of schedule, todo esto así un poco, a ver. Pero vamos a por la pregunta tailgate y la última pregunta. Imagino que, bueno, como tú has dicho, ha sido tres veces a haber partidos de, de los Giants en este último año, ¿no?
1: Sí, una locura. Sí, sí.
0: Eh, por lo cual, puede ser que, que realmente formes parte de esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánta gente fue de media a ver a los Giants en 2022? A su campo.
1: Mucha. Mucha, ya está.
0: <risa> <risa> Correcto. Venga. Perfecto.
1: No, no, pero fue, fue una de las mejores asistencias de, de equipo
2: de NFL este ojo, año. Ojo que igual, ojo, que igual tenemos el, una, una persona que se va a saber el, la pregunta tailgate sin, sin acertar de suerte. A ver... Te doy opciones. Opción A,
0: 70.764. Opción B, 69.439. Opción C, 73.174. Opción D,
1: 68.078. Yo te diría que el Medlife... Eh, sí, vale. Yo te diría que la B, 69.300 y pico.
2: Un poco el, el cálculo de dónde viene para ver aquí, porque eres la persona que más, con más seguridad respondió a la pregunta tele. Un momento, ¿eh? Así que, a ver, quiero ver a dónde viene esta razonamiento. No, porque
1: el, el MetLife tiene 76.000 espectadores, no me equivoco, más o menos. Entonces, uh -huh. pensando en… Ahora nos lo dirá Choli. Pero… Sí, ¿no? ¿Más o menos tienes esa 82.500.
2: Ah, 82.500. vuelve te sobre las medias, ¿eh?
1: No, creo que son 69.000. Creo, creo, vamos. Por tema de la gente que no va, la gente que cuando hace frío no asiste. Eso eh, porque en el Metlife en invierno hace mucho frío. Pero, sí, de, hecho, de
2: hecho, me acuerdo, si no me equivoco, la última Super Bowl que hubo ahí fue el, el, el Broncos Seahawks, ¿puede ser? Eh, eh, Patriot, Seahawks, ¿no? Eh, no, Patriot Seahawks fue en, fue en Phoenix. Ah, fue... sí, sí, fue, es verdad, tienes razón. Eh, fue la, la del. Exacto, la del safety de Peyton Manning en la primera jugada. Sí. Eh, eh, y me acuerdo que se hablaba mucho de la posibilidad de nieve por primera <risa> vez en una, en una Super Bowl. Sí,
1: sí, nieva mucho. Así
2: que, así que, vale, pues vamos con la opción que si no vemos la B, ¿no?
0: La B, 69.439.
1: Sí, Choli, me la juego. Ya he llegado a una posición que no he hecho el ridículo. <risa> una, digo,
2: un, una posición cómoda, ¿no? Aparte, ya. número 69 mola, tío. Eso, eh, eh. Ojo.
0: Y la respuesta es Incorrecta, hombre de ah. poca fe. Fueron 73.174. Fue el cuarto equipo con más asistencia de media. Uh -huh. eh, después de los Cowboys, los Jets y los Broncos. No está nada mal. Yo, o sea que. Pero,
2: yo se lo digo, habéis perdido el duelo neoyorquino. El duelo <risa> eh...
0: por, poca, por pocas personas, ¿eh? Por 479. 400, por 400, bueno, con esa Bueno, actitud. bueno. bueno. <risa> Pero bueno. Eh, los... no nos dice... Son más
1: baratas las entradas de los Jets.
0: <risa>
2: eh, bueno, pues... Bromas aparte... Ojo que este, no, este año parte. suben, eh Este año, este este año va, sube, va a pero... subir, claro, claro Este año <risa> suben seguro Pero el año pasado, viendo lo que se esperaba del equipo, no me extrañaría claro. Que fuera más barata la de los Jets claro.
0: Y con esta última pregunta Hemos dado el cierre A El trivia, te quedas ahí con 6 puntos Te quedas básicamente, si empezamos nada, a contar hola. desde abajo El cuarto, y si empezamos a contar desde arriba El
2: quinto... No, si, si empezamos a, a contarte abajo el
0: quinto
1: Diploma Olimpo. Sí, está, 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 está en cuarta target. posición.
2: Sí, básicamente está en cuarta posición porque está eh, Pablo primero, yo segundo, al tercero. Ah, es verdad. Con... Aitor había
0: quedado solo con cinco, es verdad.
2: Sí, Aitor pues quedó sí. con cinco.
0: Pues oye, no es, no es para nada mala posición. O sea que. Eh, Diploma. Lo, a lo
2: que sí, 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 100%. Mm -hmm. te, lo, te, lo, te lo escribimos luego a mano, firmado, te lo mandamos <ríe> por correo, te pediremos ya la, la dirección. No, pero oye, mira, ahora que ya hemos cerrado por fin la, la parte del trivia. Creo que haciendo un ejercicio de autonálisis nos ha salido bastante bien. Porque ha quedado todo más o menos uh -huh. concentrado tal. Porque era una preocupación que teníamos. El pasarnos de dificultad, del O bien quedarnos muy cortos de dificultad y que todo el mundo hiciese plenos, o, o pasarnos demasiado y que nadie diese una. Así que, no no,
1: está guay. A mí lo que, me, a, a mí lo que me alegra es que DJI se acertado todas. O sea, que por ahí puedo estar contento.
2: <risa> eso, eso es verdad.
0: Eso es verdad, eso es, eso es meritorio. ¿eh? Creo, que, creo que habéis sido como dos o tres personas que habéis acertado todas las de vuestro equipo. Pues eh, si no me equivoco, Alfa acertó todas las de Bugs.
2: Uh -huh. No, Alfa falló una de Backs. Ah, falló una eh, de Backs, es verdad fue, Falló fue la de qué equipo que, entraba a la vez Exacto, eh, fue Pablo el que acertó todas las de Seahawks en la remontada Pero al cambio, tú sí que eres el único que ha acertado todas las que involucraban a su equipo uh -huh. Porque eh, no, acertaste la, la de no, Giant Scout, la, la, la de Cowboys El, el Target no de... Ah, es verdad Bueno, cierto entonces, no. Entonces, no. Soy,
1: aut soy autocrítico eh entonces, <risa> sí, 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 entonces sí. No.
2: Eh, no, es que en el caso de, de Pablo tuvo una en la sección de división Pablo es, es un grande Pablo sí, es un, es un grande sí. pero de, eh, la pregunta era, de qué era cuál era el cuarto era con más yardas de pase de, de la historia de la NFC West uh -huh. y tenía a Russell Wilson dijo de primera a Russell Wilson tal pero cambió a Joe Montana en el último momento Joe Montana
1: estuvo muy poco tiempo en la división, ¿no?
2: Sí, a ver, bueno, claro, estuvo, estuvo sus 9-10 años, puede ser no sé exactamente. Eh, no, eh, con Fortnite y si luego se fue a Chiefs sí.
1: Ah, con, con, pero quiero decir, estuvo, mucho, estuvo más tiempo con, con Chiefs después, ¿no? Eh,
2: no creo que en total estuvo más tiempo con Fortnite. no, bueno, no sí. No lo sé, déjame de mirar. Sí, no, no, estuvo,
1: no tienes manera. razón, estuvo más tiempo con Fortnite, pero es que luego estuvo un tiempo con…
2: Claro, eh. Sí, sí, estuvo. El tema estuvo es que Russell
1: Wilson estuvo más tiempo. años con Seahawks.
2: Sí, claro, mira, estuvo... te digo eh, Estuvo 13 años Ah, no, con Chiefs Estuvo dos años Pensaba estuvo más ¿En chips estuvo, estuvo 13 ah, años mira. Del 79 al 92 En San Francisco mm -hmm. Dos años 93 y 94 En Casas Ah, mira, pensé que había sido más no sé. Pues yo, yo pensaba yo que Habían sido 4 o 5, Yo también ¿eh? no, te a, <ríe> no, te a, no te voy a engañar Ok sí,
0: pero claro tú, sos, tú hay dos temporadas En las que apenas jugó O sea que Claro,
2: también sí, sí. es un tema de, Del número de, de yardas de pase Que se lanzan hoy en día claro. Comparado con, lo, claro. con los 80 Claro O sea...
1: Se corría eh, más en los
2: 80. Claro, y una, una temporada de élite de yardas de Pase en los 80 es una temporada normalita. Claro. Hoy en día, o sea, estoy mirando su mejor temporada en yardas de Pase son… M, m, hostia. Mira, fun fact. Joe Montana nunca superó las 4.000 yardas de Pase en wow. una temporada. 3.944 su máximo. Y es una leyenda. Y, o sea, y como... es… y es Hasta que llegó Tom Brady era considerado el GOAT. No, y para muchos <risa>
1: lo sigue siendo, pero… Es que... Y para muchos lo sigue siendo.
2: Sí. Uh -huh. Y nunca pas nunca pasó los mil yardas. Y, ya, hombre, y su máximo de, los últimos Claro, años. su máximo de tachos 31. Yeah. Pues uh -huh. Son números que son mediocres, casi. no bueno, mediocres, pero no son elite.
1: Eh, hoy en pero día. es que dependes tanto de tu cuerpo de receptores, de tu línea. Es que es un, el de, por eso nos encanta tanto la NFL. Es el, el, de, es el deporte más de equipo que existe. Uh
2: -huh. Sí, sin duda. Sin duda.
1: Pero bueno, viendo un
0: poco esto, hemos pasado vamos a pasar ya a entrar un poco en materia, ¿no? La NFC East, los Giants, y siempre empezamos avanzamos un poco temporalmente, ¿no? este Primero hacemos un repasito un poco de cómo cómo ha sido la temporada, cómo te, qué te ha parecido a ti, cómo ha sido la vivencia de, de, de esta temporada, de llegar a playoffs un poco casi por la mínima al final, pero hacer un, un buen una buena pelea cuando, cuando habéis llegado, que, ¿cómo la has visto?
1: Pues muy ilusionante, Choli. Creo que era un equipo que en teoría pues, comenzaba una reconstrucción nueva ¿no? con, con Joe Shane y con Dable. Y al final creo que pues, el equipo ha competido todos los partidos. Desde el primer partido contra Titans se gana con esa anotación de dos puntos en la que Dable se lo juega todo como un equipo ganador. Creo que eso imprime un carácter y una personalidad del equipo muy importante. Y al final creo que hemos visto un equipo pues, que ha demostrado ser un poco los Giants de antaño. ¿no? Una defensa que con Thibodeau, con Dexter Lawrence, que ha tenido un año inmenso y, y con un Martin Martindale como coordinador defensivo ha sabido imprimir muy bien eh, pues esa presión defensiva y creo que pues, Daniel Jones ha sentido mucho más cómodo con Daybol, con este playbook ofensivo de Kafka. Creo que pues, Saquon también ha cogido las riendas un poco de esta ofensiva y creo que pues, estos Giants eh, han ilusionado y creo que la primera parte de la temporada, sobre todo, han ganado partidos clave como contra Ravens, como en Londres contra los Packers, donde de Seikon hace un partido, un señor partido. Y la verdad creo que el ir ganando partidos clave. Y el ir cogiendo esta dinámica, creo que el equipo pues, se ha ido contagiando y, y se ha visto pues, eso, que el vestuario tenía un muy buen ambiente. Daybol ha conseguido ganarse a, a los jugadores desde el principio. Y al final pues, creo que es lo que le hacía falta a estos Giants. Tener una cultura ganadora, una cultura que que pues, consiga traer los réditos de, de otras décadas y se ha visto que estos Giants pues, si siguen construyendo vía draft y siguen teniendo un staff que sabe entrenar muy bien al equipo como el que tienen ahora pues pueden ser un equipo que, que pueda hacer mucho daño en playoffs en los años siguientes
0: Sí, porque además llegasteis Llegasteis bastante, bastante fuertes ahí contra ese partido contra los Vikings en playoffs. Uh -huh. Pero quizá la asignatura pendiente un poco de los de los Dodgers este año han sido los duelos divisionales, ¿no? Que solo sí. conseguisteis al final ganar una, aunque es una división de las, de las más complicadas,
2: ¿no? Al final... Es que eso es lo que iba a comentar. Es una división que es una carnicería. O sea, eh, Podría decirse que... Es complicado definir una mejor división de la, de la NFL porque hay divisiones muy, muy fuertes. Pero yo creo que es una división que está... En, en, con tendencia para ese título es un estamos hablando de, del equipo representante de, de la NFC en la, en la Super Bowl, de unos Cowboys que también estaban muy fuertes, mismo los Giants y unos Commanders, que seamos sinceros mmm, estuvieron a una semana o dos de, de poder colarse incluso también en playoffs eh, que son ninguna otra división de la NFL lo puede decir
1: Sí, ahora los commanders con el cambio de, de ownership, de dueño pues yo creo que van a cambiar también la cultura van a tener unos nuevos aires que ya lo hemos visto, los entrenamientos del training camp lo comparas con el año pasado, no había ni Dios ahora está lleno de gente, la ilusión y son equipos históricos, al final son equipos que están fundados en los años 20, salvo los Cowboys que tienen mucha tradición detrás mucha fan base de la East Coast y, uh -huh. y creo que son equipos que siempre van a tener pues, todas las pistas en ellos. Luego creo que los Eagles, el libra por libra, tienen el mejor roster de la NFL, eh, no paran de añadir talento, también con gente pues, de Georgia que ya sabemos que trae por por Smart Kirby, por son una defensa... No, 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 no es mal sitio donde escoger a gente, vamos a decirlo exacto, así. Exacto. Y creo que es, va a ser complicado poder ganarles, pero bueno, los Giants también se están reforzando, los Cowboys también, eh, son equipos que se conocen muy bien, es muy complicado ganar esos duelos, al final también son estadios abiertos, menos el de Cowboys, son estadios abiertos que yo creo que los últimos partidos del, del año, esta temporada, creo que va a ser en noviembre y diciembre, van a haber muchos partidos divisionales, la NFL ya lo ha hecho así, donde va a haber frío. Sí, sí, haber...
0: sí, hay mucho, mucho, mucho.
1: Donde va a haber frío, va a haber nieve eh, y creo que es un poco eso, buscan esa rivalidad uh, pues de tantos lustros y tantas décadas y al final es muy complicado ganar partidos contra rivales que te conocen tan bien y que se refuerzan cada año pensando en qué tiene que hacer para poder ganar al rival. Entonces, creo que va a ser una división muy competida claramente los Eagles son los favoritos ya que han llegado a la Super Bowl y se han sabido reforzar muy bien en la agencia libre y en el draft, creo que lo han hecho muy bien al final Howie Roseman hay que
2: quitarse el sombrero con lo que está haciendo y... Howie Roseman juega con el, con el franchise en Madrid en fácil no, no, hay, no hay otra forma de decirlo
1: y eso, creo que, que los Giants, claro, si quieren tener opciones, eh, pues en un futuro tienen que ganar más dos divisionales. Ese empate contra Washington en casa, que estuve precisamente eh, en el estadio con el, con el equipo de, de los Giants en español, con el Spanish Bowl, eh, fue una auténtica pena empatarlo. Pero bueno, también ganarles en su casa, en aquel divisional en el que Thibode hizo un partidazo, en el que, pues creo que a un Thursday Night Football, si no me equivoco, pues son partidos que se deciden por, por, por pequeños detalles.
2: Y a ver, al final Yo para mí es una división que dentro de cabe Junto a quizá la AFC Norte Son las que Dan más sensación de fútbol Voy a decir A la antigua uh -huh. Precisamente por eso, por ser Estados abiertos en sitios fríos eh, es, 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 Estos estadios son los que cuando juegas Como dices, en noviembre, en diciembre No puedes Llegar a jugar con un estilo tan moderno En muchas ocasiones Porque... Eh, o bien por lluvia o bien, por, o bien directamente por nieve el campo va a estar más resbaladizo eh, no se puede eh, jugar de forma tan explosiva como se acostumbra en, otro, en, en otros puntos de, del país y yo creo que eso es lo que le da un poco un toque especial aparte de las rivalidades a la, a la NFC y DC, ese modo retro, de fútbol retro un poco de, de decir, vale, estos equipos se llevan llevando a matar desde tiempos inmemoriales y, y, y parece que no ha pasado el tiempo y se van a seguir matando durante... Durante años En el caso concreto de los Giants eh, Yo creo que lo que más hay que destacar Es eh, El efecto que ha tenido Brian Dable En, en el equipo Yo uh
3: -huh.
2: ve, Ves a los Giants este año Los comparas con los Giants de, de los últimos años Y es Es una actitud diferente a, a la hora de afrontar los partidos No solo esquemáticamente, por uh -huh. supuesto Pero a, a la hora de De, de esa, esas ganas de ganar ¿Cómo, cómo lo, lo has visto ese cambio? ¿En qué punto has notado más la, el impacto de Dave a la parte del de esquemático? ¿Cómo crees que ha, que ha trabajado motivando al equipo de forma diferente para, para llevarlo hasta ahí?
1: Sí, yo he tenido la ocasión de poder hablar con él tanto en Londres, como en Nueva York, como en Philly y es un tío muy próximo, o sea, es un tío que no sé cómo explicaros, hace que todo el mundo se sienta partícipe, desde la señora que limpia el gimnasio en el Rutherford hasta el insider que llama a todo el mundo por su nombre yo, de hecho, cuando voy, a, cuando voy al partido contra Washington, a, al MetLife, que voy a los entrenamientos ahí en el Rutherford, me dice, «Eh, you're the Spanish guy, right? I, saw you, I remember you from London». Y me choca la mano y me dice, «Welcome to New York, man, it's so nice to see you». Y yo flipando, ¿sabes? Diciendo, el coach de los New York Giants me está, se acuerda de mí y sabe que soy de España y, y que vengo a cubrir el equipo, o sea… Creo que es, ante todo, eh, una persona muy próxima. De hecho, los jugadores siempre dicen que él está siempre haciendo videollamadas, FaceTime con ellos, le pregunta cómo está la familia. Creo que aparte del tema futbolístico de la NFL, él se preocupa mucho de cómo están las personas, cómo está cada uno. De hecho, va a la cantina, habla con, todos los, con todas las personas que trabajan para los Giants y creo que él es muy consciente de que tiene que crear una cultura y el ser próximo y ser ese líder vocal, ese líder eh, amistoso, creo que le ha, dado, le ha abierto muchas puertas en la franquicia y está haciendo que los jugadores le sigan y, y, y sea un líder que, que estos Giants necesitaban desde hace tiempo
2: Es que eso es eh, siempre se habla del factor de liderato del puesto de head coach uh -huh. porque al final, incluso aunque sea Dave el que dirige el ataque no, no, su rol no es coordinador ofensivo, claro. el, el, el rol de head coach trae más cosas y una de ellas es liderar y cuando eres un, un buen líder y te preocupas a ese nivel con los jugadores y demás eh, Es lo que hace que cuando, si un entrenador te dice algo Es más probable que le hagas caso, que, que des ese 110% porque Si defraudas al entrenador, no estás defraudando a tu jefe, estás defraudando a tu jefe y a un amigo Claro Por decirlo uh -huh. de algún modo
0: Sí, esa eh, persona que
2: deposita la confianza en ti exacto. y espera lo mismo de vuelta un poco. Exacto, y, y yo creo que es la mejor forma de liderar. Es algo similar a lo que hemos visto en Detroit con Dan Campbell. Uh -huh. Es ese, ese trato de decir, mira mmm, sé que esto es una liga complicada sé que hay mucho trabajo, sé que es mucho sacrificio pero estoy con vosotros aquí dándolo todo, quiero que, que lo deis todo, todo por mí y por vosotros y hay que crear esta piña porque al final lo que separa eh, en la élite de la NFL unos equipos de los otros es eso, esa química, esa, esa sensación de comunidad dentro del equipo y todo empieza por el Head Coach, Yo creo que Dayball merecidísimo el premio de, de coach del año, sí. ha hecho un trabajazo y, y, y es lo que más me, me emociona, si soy fan de los Giants, uh -huh. eh, tener a este hombre liderando el equipo, porque el roster cambiará. Pero, pero el head coach al final es el que, el que te acaba dando ese punto extra.
1: Y luego Kuru también se ha adaptado muy bien a la cultura neoyorquina, lo ves en partidos de los Rangers, de los Knicks, ahí apoyando al equipo, sale en la pantalla, el tío da juego, luego pone clásicos del hip hop neoyorquino en los entrenamientos, como de Notorious Big, Chupac, etc. Viste su, <risa> sus Nikes, eh, no sé, creo que creo que ha sabido pues, coger el ejemplo de decir, oye, soy parte de Nueva York también, tengo que, que ser parte de la cultura neoyorquina. Y ha, yo creo que se ha sabido rodear muy bien. Creo que quizá Kafka era más un proyecto para él porque él domina muy bien el playbook ofensivo, pero ha sabido eh, delegar en Wing Martindale, que es un perro viejo de la liga, unos mejores coordinadores de la, defensivos de la liga, y decir, mira, Wing te doy la, la, los mandos de la defensa y no me tengo que preocupar. Entonces creo que es muy inteligente y sabe... Rodearse muy bien de las personas indicadas. Entonces, creo que es un, como bien dices, un líder, digamos, no tan tipo militar como antiguamente, pero que sabe delegar muy bien y que sabe rodearse muy bien de buenos profesionales.
0: Sí, se está notando al final en el progreso del equipo por todas partes, desde luego. Eh, ¿Cómo viste esos esa, dos partidos de playoffs? O sea, ese, ese, al final, esa eliminación que fue un poco dura, ¿no? 38-7 al final. Siempre. O sea, al final es, es duro sufrirlo. Aunque hubo varios, varios equipos que también sufrieron lo suficiente. ¿Cómo. cómo ¿Había sueño de, de llegar hasta la Super Bowl? O, o era un poco comedida la, la ilusión.
1: Bueno, eh, al final cuando vas a cubrir un partido como periodista, que en este caso iba con Mundo NFL, ahí al Lincoln Field, de hecho, tengo que decirte, uh -huh. choy, hacía un frío en Philly ese día, pero <risa> impresionante. Cuando me bajé del coche y fui al Lincoln Field, esos 30, 40 metros, de verdad, creo que nunca he caminado más rápido. Era 20, 21 de enero, era así, mucho, mucho, mucho frío. Pero la verdad es que si te pones a pensar en... A ver, siempre hay la ilusión de decir, oh, quizá hoy podamos dar la sorpresa, etcétera. Pero es que libra por libra estos Eagles, jugando en casa con el público, presionando tanto como es el público de los Eagles, uno de los públicos más feroces, más, más activos, uh -huh. pues al final es complicado. Eh, también pues, empezar el partido contra una def defensiva como la de los Eagles, que estaba en pleno auge, eh, era una cosa muy complicada. Entonces... Eh, ya a medida que vas viendo el partido, te vas haciendo la idea de que es, es un partido en el que has llegado por premio a, a un divisional, que no te lo podías imaginar al principio de temporada. Y al final te hacen falta más piezas para poder competir a esas alturas. Y escoger los bártulos, volver a Nueva York y pensar ya en cómo reforzar el equipo y poder ser un buen equipo el año que viene para poder empezar a competir estos partidos. Pero la verdad es que muy contento de haber llegado a un divisional. Lástima que se era a perder contra los Eagles, uno de, uno de los equipos que menos me gusta, entre comillas. Pero bueno, así es la, así es la NFL y, y aprendes de cada derrota.
0: Hombre, además es que había esa ilusión, ¿no? Después de ganar a los Vikings, justo con la marca de la casa de los Vikings, que es ganar de una rotación y, 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 y ganarles un poco en su propio juego, pues había ahí un dispo de decir, oye, cuidado que todavía...
1: Ya, pero, en playoffs nunca se sabe pero en Minnesota es un dom también, es más fácil jugar ¿sabes? luego mm. te vas a Philly con ese frío con un público mucho más ardiente que en Minnesota pues es, es complicado y aparte los, los Eagles ya os he dicho al principio del programa que libra por libra el mejor equipo tanto en defensa y en ataque y, y es complicado, es complicado jugarle a un equipo en casa a estas alturas de temporada con cansancio con presión en, en, play, en mm. prime time y al final pues bueno es una lección más y, y, de hecho, este equipo yo creo que ha aprendido mucho de esa derrota, seguro.
2: Y ya no solo, ya so, no solo todos los elementos que mencionas. Eh, es muy diferente jugar fuera de casa en Los Ángeles uh -huh. comparado a jugar fuera de casa en, en Filadelfia. Cuesta este. Los fans de Filadelfia están locos. Están mal de la cabeza. Da igual el deporte, me da igual que sea en... En fútbol americano, que sea en cualquier otro, otro aspecto. Están mal de la cabeza. Tienen esa esa cosa de, de clase obrera, de nos peleamos hasta lo último que tal. Aquí si no te dejas tu última gota de sangre en el campo, no vales en, este, en esta ciudad. Y, y se lo hacen saber a todo el mundo que pisas estadio como, como visitante. Es una... Vamos, ¿Tú lo habrás vivido? ¿Cómo fue la experiencia en, en Filadelfia de, de ese público? De hecho,
1: joder, es que eh, <ríe> yo estaba, o sea, la, la, la prensa allí en el Lincoln Field, ¿vale? Estamos como, estamos como en un, como una cristalera, ¿vale? Y, uh -huh. bueno, teníamos delante muchos aficionados. Yo, yo era la primera fila, estaba con eh, Connor Orr de Yahoo y estaba también, ¿quién estaba? Peter King de NBC, estaba a mi lado izquierdo, uh -huh. bueno, la eminencia. Eh, uh -huh. y veías que se volvían locos, eh, a Peter King incluso más de uno le hizo pues un saludito porque saben que es de Nueva York, que quizá ha tenido más afinidad con los Giants en antaño y sí, sí, se giraban para ver quién había adentro, son como muy atentos a todo lo que pasa y, y la verdad,
2: como perros de presa un sí, poco. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Las, las máscaras estas que llevan de perro, ¿no?
2: Sí, bueno, esa parte, claro, eso viene, claro, que viene de, del año de
1: Sí, son muy apasionados. Yo creo que son los aficionados más apasionados de la NFL y, y llegan, a, pues, a, llegan a puntos de, de tifosis italianos, de hooligans. Y,
2: y, es que es lo más cercano un poco a un público europeo sí, que hay en, sí. en la NFL, porque... En Estados Unidos son conocidos por ser muy comedidos dentro de lo que cabe. Hay, no no, hay no, team, Philly. no team Philly. no en, en Philly, no. en Philly son. De hecho, no. para
1: volver a Nueva York lo tuve complicado. Eh, pillé un Uber y... y o sea, se forma un tapón porque allí don, donde juegan los, los eh, Eagles juegan también los Phillies, juegan también eh, los 76ers. Está,
2: están todos claro, los estadios... Como que juegan los Flyers. Sí,
1: sí, es un complejo deportivo que, que está ahí al lado Ajá. de Filadelfia, que es el Philly Complex Center. Y la verdad es que para volver fue complicado porque se hizo un auténtico embudo Y veías pues, gente haciendo fuegos, unos, coche, unos moviendo un coche tirándolo al suelo Bueno, locura máxima <risa> Sí, sí, yo le decía, le decía al, al conductor de Uber This is normal, y me dice yeah, yeah, When the Eagles won a, a playoff uh, game, the city, the city went nuts,
2: man Es que, es que, es que sí es eso, porque tienen esa, esa mentalidad precisamente de underdog sí, en, la, en la ciudad. A ver, Rocky. Claro. Es que es, que es eso. Es, es la, la, la ciudad que vio nacer a Rocky. Es como que es... es lo que toca. Ro Rocky, no, Rocky no es como el bueno, si no personaje de kuru Claro, no, claro, no, no, por, por, no, supuesto, eh. por supuesto, pero digo, Rocky no es como es, es lo que digo. Que no es como es y si no fue creado de esa forma y, y puesto en Philly por casualidad. Ya, ya, ya. Es porque o sea, es el ADN de esa ciudad. claro, claro. De, de vamos todos a una. Ganamos todos juntos, perdemos todos juntos. Si perdemos, nos cagamos en la madre del rival todos juntos. Si ganamos, lo celebramos todos juntos cagándonos todavía en la madre del rival, porque es como lo hacemos. De hecho, de
1: hecho para mí Brian Dawkins es el jugador que más eh, lleva ese espíritu. Lo... Me, me encantaba Brian Dawkins, aunque lo tenía que sufrir en todos los partidos contra Giants. Pero creo que es ese tough guy ¿no? que va al choque, que no le importa, que muere por su equipo. Y así son los fans de los Eagles, mueren por su equipo, le da igual quién esté delante en redes se te lanzan si dices algo contra ellos, es como sí, sí, sí. como ahí, como Pitbull, ¿sabes?
2: al <risa> final hay que estar siempre ahí. Sí, y luego, Hostia. finalmente, para, para acabar de, de cubrir un poco la temporada pasada, eh, hemos tenido aquí a gente que ha ido a, a ver partidos internacionales tal, pero tú que eres el, el primero que ha vivido en una misma temporada partidos de los Giants, tanto como local en, en Nueva York, como en Londres, eh, aquí en Europa. Visitante en Londres. ¿Cómo? en visitante en este caso, pero bueno, al final, en, en Londres, salvo si eres los Jaguars, no hay locales visitantes.
1: Bueno, los Packers eso... tenían una montada en el campo del Tottenham que parecía que eh, jugábamos.
2: Ahí es a donde quería preguntarte un poco, porque uh -huh. a ver, Green Bay es uno de estos equipos históricos también que tiene mucha fanbase fuera de Estados Unidos, uh -huh. por, por esa historia, Giants también, es otro de, lo, de los grandes, pero Packers como que tiene esa, sí. ese tema de que han sido un equipo de élite durante los últimos 30 años y eso, y eso acaba calando. ¿Cómo fue la experiencia en Londres comparada a, a vivirla en, en Estados Unidos?
1: Bueno, había estado en Londres yo cubriendo un Jaguars eh, Texans en 2019, antes de la pandemia, con Spanish Bowl. Y la verdad uh -huh. que me gustó muchísimo en Wembley, pero es que en Tottenham, Tottenham es un estadio hecho para la, para la NFL. Yo si tenéis alguna vez duda de qué estadio ir, os recomiendo que vayáis a ver el, el, el partido en Tottenham, porque es un estadio eh, que ha construido la NFL con la Premier League… Eh, está muy bien preparado todo, los accesos. De,
2: de, de hecho, si no me equivoco, el dueño de los Jaguars también es en parte dueño del Tottenham, ¿puede ser?
1: Puede ser, puede ser, no, no sabría decirte, pero. Sé
2: que es en parte dueño de algún equipo de la, de la Premier, Podría. no es concretamente del Tottenham, pero eh, te lo puedo buscar.
1: Pero para mí, eh... no sé, los partidos de Londres, creo, chicos, bueno, vosotros habéis estado en Londres también, ¿no?
2: Eh, yo concretamente no.
0: Estar en Londres Ciudad sí he estado. No, pero, a partido pero, de no, NFL. Partido no, partido no. No, no, no no hemos estado. De ah, hecho,
2: vamos a ir a, a Frankfurt este año a ver el Colts Patriots. Ah, maravilloso. Es el primero que vamos a, a ver. Qué bueno, chicos. Mm -hmm.
1: Pues para mí Londres es como una fiesta de la NFL. Es como una mini Super Bowl. Ves, ves gente con, con camisetas de todos los equipos. Eh, mucho fan alemán, mucho fan inglés de todos los países de Europa, españoles. Y creo que es un, un poco una celebración. Yo me acuerdo de cuando fui a cubrir el, a cubrir el Jaguars Texans vía a tres, cuatro personas con camisetas de los Lions. Yo creo que nunca he visto a nadie en Barcelona con una camiseta de los Lions. Eh,
2: pues fanfuck, yo sí. ¿Sí? sí. <risa> eh, estuve, estuve en Barcelona una vez, fui visto un ¿Sí? amigo. Y en el, en el aeropuerto okay. eh, me encontré con uno con una camiseta de Calvin Johnson. Hostia,
1: pues mira. Sí, sí, sí.
2: Okay. Y bueno, por hacer, el, por hacer el tal, que me lo ha pasado Chori también por aquí, por, por el pinganillo, digamos, eh, Shad Khan, que es el dueño de los Yaguas, es también dueño del de Fulham. Ah, ok. No, de, no del Tottenham, del Fulham. Que antes
1: ¿verdad? era Dodi Alfayet, ¿no? Hace... Eh,
2: puede ser, no, no sí. sigo mucho tal. Y bueno, técnicamente también por hilarro el tema del wrestling, su hijo Tony Khan es dueño de la segunda mayor promoción de wrestling americana, All sí. Elite Wrestling. Eso es que. Wow. Así que... Pues eso, sí, chicos,
1: así que... al final creo que lo de Londres es también una celebración, pero bueno, también el, el partido que me tocó cubrir este año con Spanish Bowl, que es el Packers Giants, pues al ser el primer partido que jugaban los Packers fuera de Estados Unidos, pues fue una auténtica masa verde, amarilla creo que el, el 85% del estadio eran Packers fans de hecho, toda la megafonía toda la decoración era de los Packers incluso creo que tengo aquí el, la acreditación es verde y amarilla como si jugaras, sí. como si jugaras en, en Lambo eh, y la verdad es que fue una auténtica fiesta de, de, de los Packers bueno, se la jodimos la fiesta al final de los Giants, obviamente
2: Pero, como, tiene que ser.
1: como tiene que ser como underdogs que somos pero la verdad es que ir a Londres es maravilloso. Al final es una ciudad, que habéis estado los dos, es grande, hay muchos eventos, eh, hay muchos pubs, eh, se huele un poco el fin de semana de, de fútbol americano. Y la verdad es que poder cubrir el partido en, en Londres este año con, con mi equipo, la verdad es que fue un sueño. Y, y es, es diferente a Estados Unidos. No hay tailgate, hay otras cosas, pero es, digamos que se sienten otras vibraciones que en Estados Unidos.
2: Sí, es otro, uh -huh. es otro rollo. Así que me parece incluso raro el hecho de que el partido en Londres de los Packers uh -huh. eh, fuese un partido que tienen designado como local. Por el simple hecho de que los Packers y Lambofield es conocido porque es imposible conseguir entradas porque se venden con años de antelación las entradas a los partidos de... Partido 17, de oscuro, creo que fue. Claro, claro al final... Ah, claro, contaba como partido... Um, sí. No debería, porque pero, el partido pero, es interconferencial. Creo, ya, pero creo que... Hicieron algún apaño, le tocaba el partido. Exacto. me tocaba el partido 17 con, en casa contra un rival de la otra conferencia y aprovecharon para mandarlos a Londres. Exacto. Pues oye, eso es importante igual tenerlo en cuenta, fans de los Packers, que igual los años que tengáis un partido 17 como local, igual os mandan <risa> fuera ese año. De hecho, es una... de hecho, ha
1: sido el partido más visto fuera de Estados Unidos en toda la historia, este, wow. este Giants Packers. Y eras nueve me, me eh. y media de la mañana en, en la costa este. Es que me, me cuadra,
2: pero es que al final es eso Te sales de, de Estados Unidos ¿Y qué equipos son los que tienen seguimiento? Pues el que esté en lo, en lo alto En ese momento, pues ahora son los Chiefs Hace unos años era Seattle uh -huh. eh, New England, tal, pero luego sobre todo los históricos Hay mucho fan de Steelers, mucho fan de 49ers Mucho fan de Giants, mucho fan de, de Packers Juntas a, a dos franquicias con, de ese calibre En un partido en Londres Es que Va a tener mucha visibilidad ese partido Y los
1: Giants van 3-0 en Londres, eh de récord.
2: Uh, o, sea, o
1: sea que hay, hay ventaja de campo, casi ya. ¿eh? Sí, ya el, equipo británico ya.
2: Sí, sí, sí. No, y, y esto, por ejemplo, nos lo comentaba Pablo Fernández cuando hablamos con él, porque él ha, ha podido ver partidos en Londres y ha podido verlos en uh -huh. el del año pasado en Múnich de, de Seattle. Y también dice que incluso la diferencia de, de sensación de un partido en Londres a un partido en Alemania también se nota muchísimo, claro. al parecer. Decía que que Mientras que Londres al final, como bien dices, es una ciudad grande, acostumbrada a tener estos, estos eventos enormes y que prácticamente tienes un evento esta semana, acaba ese evento y viene otro del, del mismo calibre casi, ¿no? Claro. En, en Múnich no era tan así, era más como algo muy especial para la ciudad. Más de pueblo, ¿no? Más... Eh... Eh, sí, por, por, obviamente Múnich es una gran ciudad también, pero, pero más de pueblo en comparación con Londres claro. y que decía, pues, que por ejemplo en Londres tenías un, un pub de un equipo en, un, en una punta de la ciudad y el otro lo tenías eh, en la otra esquina, y en Múnich no, en Múnich tenías un pub aquí y el otro al lado. prácticamente. Claro, en Múnich
1: todas las cervecerías están en la misma zona, me imagino. Exacto. Claro, Exacto.
2: Claro. Eran mucho más cercanos y eran mucho más que sí que realmente parecía que la NFL absorbía por completo la ciudad durante esa semana. claro Y, uh -huh. y eso es casi lo que más ganas tengo de ver en Frankfurt, que a su más pequeño que Múnich, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ver cómo lo vamos a ver, porque... Bueno, el aeropuerto de
1: Frankfurt, chicos, me acuerdo una vez, volviendo de Nueva no York... Lo sí. los <ríe> es, es una cosa que... Si tenéis alguna acción o algo, cuidado, eh, que hay que ir con tiempo. Yo,
0: gracias al señor, estuve viviendo un año y medio... En, o sea, un año y medio, un mes y medio el año pasado en, en la zona, Uf. o sea que conozco, conozco algo, he estado en el aeropuerto, he es estado en la ciudad. Porque... Eh, Choli. Sí, sí, sí. Empiezas a recorrer y dices, bueno, pues nada, aquí, aquí estaremos. O sea, solo recuerdo de, de esa magnitud, el de Turquía, sí, el, el, que es una absoluta barbaridad, el... y el de Ámsterdam. El de Ámsterdam también, también
1: es muy largo. Absurdo, absurdo.
0: Pero, pero bueno, entrando ahora un poco así en la pretemporada, ¿cómo has visto los... Bueno, las cosas que habéis hecho, al final habéis sido noticia hasta el último día prácticamente, con el tema Saquon, con la renovación de Daniel Jones y... ¿Cómo, cómo has visto todo? Desde el draft hasta, pues, un poco esas pues,
2: renovaciones.
1: Pues muy bien, la verdad es que Shane creo que, es que ha hecho los deberes. Eh, en la agencia libre trae a un conocido de curo como Kereke. Kereke creo, que, creo que para el linebacker... Y, y
2: Paris Campbell también.
1: Exacto, Paris Campbell también, exacto. Pero creo que Kereke teníamos ahí en la posición de linebacker una necesidad y creo que, que Bobby la puede cubrir muy bien. Eh, Kurum ha maravillas ahí en privado cuando hemos sí. hablado. La verdad, es que es un linebacker que puede ser el Mike, incluso el, puede ser el que tenga el, el audible de, de la defensa porque es un auténtico líder desde Stanford, creo.
2: Sí, eh, de hecho, eh, el único motivo por el que en, en Indianápolis no llevaba es por Shaq. Si fuese por, por mérito propio, de hecho, él hizo el rol de Mike mm. en el equipo. Siempre suele ser el Mike el que él creo ya, pero en este caso teniendo a Leonardo. Claro. Eh, no, no puedes dárselo a otro, a otro jugador de hecho, en la ausencia de Leonard en, eh, por lesión y demás era O'Kereke precisamente el que, el que lo llevaba, y hace un trabajazo ya te digo, el único motivo por el que le dejamos ir es porque los Colts los últimos años nos hemos convertido claro. en una fábrica de linebackers, básicamente <risa> y nos pasó ya con Anthony Walker que lo dejamos ir a, uh -huh. a Cleveland, ahora nos pasa con O'Kereke eh, es, es, es solamente por eso, no, no es por tema de rendimiento, eh, y yo creo que ya es un buen linebacker, y con Paris Campbell si las lesiones le respetan, es rapidísimo. Es, otro, es otro jugadorazo. Sí. Eh, de hecho, creo que te pasé una, sí. una jugada, un touchdown contra los Texans, que se define lesiona. perfectamente su carrera. Es un touchdown de como 70 yardas, quema por completo a, a, al correr quema al 6. Ryan, ¿no? ¿Le, ¿Le pasa más Ryan? Eh, no, eh, fue Carson Wentz, ah, Carson, de hecho, vale. en esa. Eh, hay como 5 yardas de separación con el siguiente jugador más cercano, recibe el balón, se tropieza, se golpea eh, un pie con el otro… Cae y se rompe, no sé si se rompe el tobillo o qué o pasó. Anota el touchdown, pero se rompe el tobillo. Es, es, <risa> eso, eso es la carrera de Paris Campbell. Si consigue esquivar las lesiones, es un jugadorazo. Mm
1: -hmm. Un Paris Campbell que estudió en el instituto de LeBron James, ¿Ah, sí? en, en, en Akron. Oh, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Mira, yo lo sí, de los institutos a... en, en Estados Unidos, al final te pones a mirar institutos y es, <risa> no, mira, de este instituto salió pues, LeBron James, siete jugadores de la NFL, eh, cuatro jugadores de, de MLB, y es como que. ¿cuántos institutos hay para que se puedan concentrar tanto? ¿Cómo es que siempre salen de los mismos?
1: Ya, y era velocista él, ¿eh? de hecho. Él comenzó en el track sí. and field sí, 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 hacia sí, sí, 100 metros sí. y luego un, un entrenador del equipo de fútbol americano dice, ven aquí, va a probarte igual wide receiver. Pero sí, sí, lo que dices tú, si las lesiones le respetan, puede ser un jugador que, que aporte muchísimo. Luego también ha llegado Darren Waller con ese trade, ¿no?, por esa tercera ronda uh -huh. que en su día nos dejó cada stony al trade que hicimos con los Chiefs. Ese cagario Stoney que no que le quitó la Super goleada a los Eagles, de
2: Te Acaba de volver la, la pregunta del partido de divisional. Tenía, te de tenía que
1: volver. Tenía que volver. Eh, y creo eso que Darren Waller se está viendo estos días en el, en el training camp, está dominando. Creo que es un chico también que si las lesiones respeta, ha tenido varias lesiones, puede ser súper dominante. Y al final han dicho eso. Eh, tenemos a Daniel Jones, hay que darle armas de decir que el último año de Daniel Jones ha hecho un buen año, pero no ha tenido más producción porque es que no tenía casi receptores, tenía a Hodgkins, tenía a Richie James, dos jugadores que estaban en el practice squad de dos equipos antes de llegar a, a, la, a, la, a los Giants, y al final es eso. Creo que han decidido darle por fin armas a Daniel Jones. Luego, o sea, se está confiando mucho en el talento joven del equipo, se ha renovado a Andrew Thomas, el último por, por un auténtico contrato de left tackle, pero creo que lo vale, es un jugador que ha demostrado que no para de crecer. Dexter Lawrence también, un defensive tackle que también está jugando a un gran nivel. Luego se, se ha renovado Daniel Jones. Creo que si, si te vas a, a la agencia libre o si te vas al draft, no ibas a encontrar un jugador que te siga la continuidad o el juego que estaban teniendo estos Giants con Dable y con Kafka. Al final muchos dicen que, que, que hemos sobrepagado, pero al final se está viendo los contratos que están viniendo ahora, de Herbert, el que va a venir de Mahomes, el que va a venir de Burrow, y cómo el mercado de quarterbacks va a crecer más. Y creo que esos 40 millones por temporada, Daniel, se van a convertir en una cifra media a tabla del top 14, top 15. Y es eso, creo que se está construyendo algo, hay que continuar con, con el talento que hay. Y ahora, pues con el contrato de Saquon, de que se queda un año más, pues la verdad es que la tranquilidad de de contar con una estrella de la liga y con un jugador que te puede, te puede ganar partidos él solo.
0: Sí, sí, y lo ha demostrado este año, vamos, como, como el que más. Yo la verdad es que cuando, cuando salió lo de Daniel Jones sí, eh, sí que estoy estuve viendo opiniones al final con el tema de que mucha gente decía que había sobrepago Yo creo que al final, y lo que tocaba por lo que había dado hasta el momento, que yo creo que es pues la confianza de... O pagamos a este o ahora vamos a tener que buscarnos a alguien nuevo, alguna persona que, que veremos a ver cómo rinde. Eh, pero ¿cómo ves respecto, o sea, lo que habéis hecho vosotros respecto a los otros equipos? Sé por lo que has dicho antes que a los Eagles los ves que hemos hecho una pretemporada fuerte, pero eh, Cowboys y Commanders, ¿quién te da más miedo?
1: Hombre, los Cowboys me dan más miedo. Creo que los Commanders con Sam Howell y con... han tenido algunas bajas ahora. Creo que han, han cortado a Norwell ahora en línea ofensiva. Tienen varios huecos ahí que a lo mejor pues, eh, pues te, te deja un poco la línea ofensiva ahí en, eh, entre pinza, o en pinzas. ¿no? Un poco no sabes qué, qué van a hacer. Eh, luego creo que el cuerpo de receptores es muy interesante con McLaren y compañía. Creo que es de lo mejor que tienen. Y luego Chase Young creo que con esa lesión que tuvo, no, no la han aplicado el quinto año en, en Washington Da un poco la señal de que esa rodilla aún no se ha acabado de recuperar. Cabe, cabe recordar que se rompió los tres ligamentos. Todo. todo, es, todo. Que, <ríe> es que para sí. un ex rasher ese primer paso, esa potencia en una rodilla eh, es complicado. Y creo que... No sé. Creo que los Commanders están destinados a, a, a ser los últimos de división sobre el papel. Pueden pasar mil cosas. Pero creo que ahora comienzan un nuevo proyecto con un nuevo ownership. Quizá... Eh, no esté en el futuro el, el head coach ¿No? Veremos a ver qué uh -huh. pasa Pero no creo que Sam Howell Sea la respuesta de, de los commanders
2: no.
0: Ese es el y tema Que no, no pinta como la es mayor un proyecto, respuesta
2: Es un claro. un proyecto más que otra cosa sí que es verdad que bueno, a ver eh, Se hablaba con todo el tema De VNM que en parte El motivo por el que lo traían era porque no se esperaba Que Ron Rivera continuase Y que fuese como un paso intermedio De camino a head coach Veremos lo que ocurre, sobre todo con el nuevo Sí creo que no se puede analizar nada de lo que ha hecho el, el régimen anterior, porque al final cambia mucho. Eh, pero sí, yo creo que, a ver, eh, en la división en general, lo hablaremos ahora más cuando hablemos del futuro, también creo que se va a notar un poco la diferencia de calendario. El calendario es complicado este año para, para la división, eh, así que creo que en general es, es sabio pensar que no va a ser tan potente igual la división en general como el año pasado, pero sí que es verdad que siguen siendo equipos fuertes. Los Giants habéis hecho una offseason espectacular, en mi opinión. Nivel de que hablas de Darren Waller y es como un movimiento hasta tapado, el de Darren Waller. Porque ha habido tanto movimiento en, en New York que y el 3 de Darren Waller fue al principio de offseason Es como que ya nos hemos olvidado de que es un arma más, que añadís. Eh, el tema con, con Giants eso, más, más el drama con Seiko que obviamente tenemos que preguntar un poco de, de ese tema. <risa> Ya no tanto por el por el contrato en sí de un año, porque al final viene a ser algo equivalente al tag uh -huh. sino en la decisión inicial donde empieza todo este tema de decir, vale, tenemos a, a Saquon y tenemos a Daniel Jones, tenemos que renovar a uno y poner el tag a otro, básicamente ¿Cómo crees tú que se, que se desarrolla esa decisión internamente en, en New York?
1: Bueno, los Giants en la, en la semana de Bike Week, en noviembre eh, le ponen una oferta encima de la mesa a Saquon, ¿vale? Creo que era de 13 millones o algo así Entonces Saquon si decide no aceptarla por el momento y decide, bueno, queda mucha temporada, puedo mostrar mucho más y puedo llegar a quizás cifras de McCaffrey. Entonces él se creía que cuando acabara la temporada, pues los Giants le iban a ofrecer más. Entonces Shane le dijo, yo te ofrecí 13 millones en su día, no los aceptaste. Ya no es como, como, como dicen las películas, ¿no? La oferta de ayer no es la misma de hoy. Eh, entonces decide hacer una oferta con más incentivos que era sobre los 12 millones más o menos, con incentivos de touchdowns, con un poco el contrato que le han hecho ahora de 2 millones con incentivos. Entonces, él se planta, se encabeza de que él tiene que cobrar 14, 15 millones más cercano a lo que es Christian McCaffrey. A ver, a mí, por calidad, me parece un jugador que se asemeja mucho a Christian McCaffrey, pero quizá no tiene las manos de Christian McCaffrey, no tiene el poder de recepción que tiene Christian McCaffrey en muchas jugadas. Eh, también cabe decir que, ha tenido dos lesiones graves con, con, con Giants y los Giants también tienen que cubrirse las espaldas como franquicia. Uh -huh. Entonces, creo que le ofrecen, no sé si me equivoco, un año más uno. O sea, son dos años con, con la opción del, del segundo año poder cortarle por casi nada. Por nada. Exacto. Uh -huh. Entonces, las negociaciones siguen. Eh, en el draft, los Giants eh, seleccionan a Eric Gray en, en cuarta ronda para meter un poco presión, quizás, para decir, oye, hay running backs jóvenes... Quizá no deberías pensarte estas cifras que tanto pides. Entonces, Secon decide cambiar de, de, de negociadores, de, de, de lo que son representantes, eh, al, antes del franchistack, creo que dos semanas antes. Y él graba un podcast justo una semana antes de que, de que se haga el, el no franchistack. Claro, estas, estas declaraciones salen justo después de que los Giants y Secon no hayan llegado a la decisión. Entonces, Saekwon dice, yo estas, estas declaraciones no las he hecho después del panchista las he hecho antes pensando que el programa las pondría y podría presionar un poco más para ganar más dinero. Entonces, se ve que la, durante la última semana con Joe Shane ha ido muy bien, han ido acercando posturas, han ido hablando y al final pues, han conseguido lo que dos querías Al final, Saekwon quería jugar, quiere jugar sí o sí con este equipo, le encanta Dave, le encanta Kafka, le encanta sus compañeros y al final han llegado a un acuerdo. Yo creo que este año... Si consigue objetivos, si consigue números, los Giants durante la temporada seguramente le van a hacer una, una renovación de más años. Pero creo que al final es eso. Eh, Seekwon necesitaba a los Giants y los Giants necesitaban a seco Entonces, al final las dos posturas se han puesto de acuerdo y, y es lo que, lo que ha ocurrido. Creo que Seekwon es inteligente y sabe que cada semana que hubiera estado sentado eh, haciendo un opt-out o, o no jugando no firmando el franchise tag hubiera perdido 500 mil dólares por semana su, su, es que es un pastón su, su nombre en la liga su marketing al, al final cabe, cabe decir que juega en Nueva York eh, eso con las marcas como Nike o como otras te da una repercusión increíble entonces creo que, que al final pues ha pensado de que tenía que firmar el contrato y es eso, se han puesto de acuerdo las dos partes y, y creo que va a ser un año en el que Saquon pues, va a jugar incluso más motivado con, con los Giants.
0: Sí, la verdad es que era, era un poco necesario al final, no ambos se necesitaban mutuamente, no digamos, el equipo necesitaba, necesitaba a Saquon obviamente para poder rendir al nivel que lo han hecho este año, o incluso más, y Saquon al final pues estar ahí es un, es un buen sitio, sobre todo para un jugador que ha sacado tanto hype en medios, para la gente mucho, tiene muchos fans muy, 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 que lo mueve mucho, eh, pero entonces, con eso, yo creo que podemos pasar un poquito a, a acercarnos a lo que viene siendo la temporada que viene ahora. Y si quieres, te, te digo: nosotros hicimos nuestro power ranking. Uh -huh. Y eh, si quieres, te cuento por dónde pusimos a cada equipo de la división para ver si nos lo compras y lo ves un poco, digamos, un poco fuerte, un poco flojo. ¿Vale? Te digo: por power rankings, eh, por,
2: por contexto, eh, fueron, hace, fueron post draft, básicamente. Sí, o sea, eh, así mira, que tengo te bajo, fecha, por 25 ejemplo, de mayo Pues eso, un poco después del draft eh, Y eh, son básicamente lo que te va a dar Choli Es una media de eh, su power ranking y del mío O sea, pues, donde tengamos un equipo Donde, donde queda entre lo que puso y lo que puse yo Perfecto
0: Y ya te digo que los Giants han salido beneficiados
2: por eso Han salido bien, <ríe> han salido bien, sí, sí
0: eh, Vamos para ahí, entonces en... Si nos vamos a la parte trasera de tabla eh, tenemos aquí en el puesto 25 a los Washington Commanders. Uh -huh. Porque, básicamente, pues lo de Sam Howell no, tiene, no está claro. Jacoby Miriset tampoco es una sustitución tal. Y es un equipo un poco que pinta, que va en camino a, a reconstruirse desde, desde arriba, ¿no? Empezando desde arriba. Eh, si continuamos, el siguiente equipo que tendríamos serían los Giants. Uh -huh. Que se, quedaron, se nos quedaron en el puesto 14, ah, sí. justo el bordecillo ahí de playoffs. Me parece, o sea que... me parece
1: justo, la verdad. Es de entrar, los tengo ya. yo más o menos, de verdad.
0: Ah, oye, okay, pues. bien, 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 bien. Teníamos justo antes, o sea, en el 13 a los Seahawks y en el 15 a los Vikings. Uh -huh. o sea Para que... dar y contexto de tal. Uh -huh. eh, luego, en el puesto 9 pusimos a los Cowboys. Vale. Y en el puesto 2 a los Philadelphia Eagles. Eh, siendo un poco comedidos, la verdad. <risa> Ni siquiera <risa> en mi propio ranking los llegué a poner en el 1. Porque la verdad es que a contra es que, los es que chips
2: me cuesta poner a alguien por delante de los <ríe> Bueno, chips, a, Sabéis mío? lo que bueno.
1: dicen, ¿no? Del que llega a la Super Bowl y no la gana, ¿no? Mm. Que el año siguiente que... hay un poco de bajón. Pero bueno, a ver, Libra por Libra tenéis un equipazo. Lo que, lo que sí es verdad es que en defensa tenéis mucho rookie o jugador de segundo año también. Que a lo mejor eso pesa un poco al equipo.
0: Pero y sobre todo haber perdido a los, a la, los, claro, a los dos
1: linebackers titulares, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, incluso también el hecho al final de haber perdido a, a parte, partes centrales de, de lo que sería el coaching staff Que sí, también claro. puede ser algo importante
1: este Na ¿Nakobe Din ya ha tenido peso en el equipo? ¿o?
0: Sí, pero no, no hasta no, un punto así Más ya. a
2: finales de temporada, si no recuerdo mal uh -huh. eh, Empezó a... Empezó... Digamos, ha ido un poco de menos a más Ya con lo que he visto es, que, y... es que lo veo un
1: poco undersized para, a ver, me gustan a Covedin, pero lo veo un poco undersized, él mm -hmm. se, se beneficia mucho de la D-line siempre en Georgia es como que necesita que alguien le abra los espacios para poder hacer blitz o para poder ir en cobertura ¿no? Ta
2: -también, te, también te digo eh, no te parece que como norma general en la NFL el, el tamaño estándar de un linebacker estar, se está reduciendo bastante, sí un poco es verdad es es un poco tal es que era, era la misma crítica que le ponían a Shackleon Shaq uh -huh. Leonard decían uh -huh. es muy largo de, de brazo y demás pero de peso propiamente dicho no, no anda bien y ahí está de hecho eh, a Shaq Leonard Bleacher Report la puso, lo puso como la peor pick del draft el año que, <risa> que, sí. que se le la peor pick de todo el draft wow. eh, precisamente por eso porque decían escuela pequeña que bueno el caso de Nacovidin obviamente no es el caso y, y muy undersized para la posición. Yo ¿No salió de, de South Carolina, era? O? Eh, sí, South Carolina. South Carolina. Vaya, vaya, sí, vaya a...
1: escuela también. ¿eh? Saca unos defensivos. Puff.
2: Es que, y encima es muy también muy de, de, de trabajo duro esa, esa universidad. Ahí, ¿Unos ahí. cornerbacks
1: están saliendo últimamente? Uf.
2: Pues sí. Sí, pero, pero sí. Ha sido un jugador que por, por ahora ha pasado un poco por debajo del radar, pero veremos a ver si, si este año… Sí, yo creo que eso puede ser un poco el punto, el punto débil de los Eagles, eso, la, el deseo de los jugadores jóvenes. Lo bueno, es Choli, más. es que son
1: jugadores que se conocen muy bien. La mayoría sí, sí, de sí
2: Nos hemos traído en el equipo ya. A lo que que traigáis
1: a Kibis Smart de, de coordinador <risa> defensivo, ya
2: montado. <risa> a ver, a ver <risas> ya, ya porque es tarde, pero podría haber sido una opción. <risa> Kibismart
1: Real... aprendió en Alabama de, de Nick Saban. Sí.
2: Sí. Uh -huh. Es un. La verdad es que es. es es muy curioso eso, el, el cómo.
1: ¿El árbol? Fil no?
2: Sí, uh -huh. cómo, el, el, ya no solo el árbol, sino cómo Filadelfia ha ido no complicándose la vida diciendo que ha funcionado en college. Claro. Vale, Te acá. Es
1: que es probablemente la mejor defensa que yo he visto en college. Eh. O sea.
2: Eh, yo este año quería ponerme a ver college. Al final fallé estrepitosamente en mi intento. Pero, pero de los pocos partidos que me vi, vi un par de partidos de Georgia, es increíble. Y digo yo, pero es que esta, esta dominación defensiva es, 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 que es imposible. Es casi que imposible es, mover el balón contra esa es defensa Monstruosa. Es una locura.
1: Son auténticos bulldogs, tío, pero una locura. Sí, sí,
2: sí. sí. Está, está claro. Yo, eso, al final. Eh, hablando más de la división en general, yo creo que, sobre todo con los Cowboys y con los Commanders, hemos sido un poco más comed comedidos que alguna que alguna gente. Más que nada porque, eh, lo verás más adelante, pero varios nos han dado a los Cowboys como pick incluso para llegar a la Super Bowl uh -huh. por parte de la NFC. Bueno, cada,
1: cada año. <risa> cada año. Uh -huh.
2: Bueno, sí, pero, pero digo, ya no solo en el público general, sino de los invitados que, uh -huh. que hemos tenido. Eh, yo lo que creo es que el calendario en la, en la NFC este año tenéis un hándicap muy, sí. muy importante, que es que no os toca jugar contra la FC Sur. Ya, y, hecho, cambio, y, y cambiar de, la FC Sur por la FC Este.
1: De hecho, sí, eh, es Kuro, Giants, sus primeros, primeros ocho partidos, siete son fuera. Es el primer equipo en la historia de la NFL que tiene siete partidos fuera de casa en tan ¿Cómo? pocos partidos. Sí, sí, mira, míratelo.
2: No, no, yo sí, te sí, creo, pero... ¿Cómo? La o sea, magia, hablan, no. hablan siempre que a la hora de, de formar el calendario no, hay no, estos, no. estos Estos horas. Bueno, de hecho este año había hasta rumores de que se podía hasta retrasar el, la salida del calendario porque no lo tenían todavía cuadrado.
1: Y no, lo, hacen, lo hacen en Nueva York, el, el calendario. Lo ¿no? En Nueva York. En Park Avenue. En Park Avenue. <risa> ya <risa> <en las risa> hay cabreado de... con Nueva York, yo, yo estaba en las oficinas ahí y son unos nerds de cuidado, tío.
2: <risa> no Hay, hay un vídeo en Youtube sobre cómo es el sí, funcionamiento sí, 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 tal. Sí. Tienen, tienen todas las paredes con, con los calendarios Por partidos, no, no ordenados Matemática pura tío. Sí, sí. Eh, Y hablan de eso de, de, las, de las miles de horas de trabajo Que van detrás, de que no las niego Pero cómo se te escapa un hecho de, de, no, mira, que este equipo En los siete primeros partidos, que igual son los más importantes De la temporada, porque entras frío Jugar en casa en esos partidos Tener el, un poco el calor de la afición en esos primeros partidos Es muy importante pues no, pues mira, este equipo tiene 7 de 8 forales. Sí, a, ver, a ver, creo que sí. A ver, déjame ver. Déjame y también
0: tenéis, tenéis un cierre muy complicado al final ahí.
2: Que, que obviamente serán todos en casa, en el cierre, porque no queda otra, pero…
0: No, bueno, a ver, hay, hay un Eagles-Giants de semana 16 y un Eagles-Giants de semana 18. O sea, hay Hostia, un Eagle... dos de sí,
2: sí. los últimos son contra los Eagles.
0: sí. O sea que... Es que ya, ya te digo, el calendario este año pinta complicado, porque al final Dolphins, Bills, Jets... Es, que es, que, es ahora, que es un calendario muy, muy, muy complicado, 49ers. ya independientemente de, de dónde
2: se juega y cuándo se jueguen simplemente de contra quién se juega.
3: Uh -huh.
0: hay, ¿Sí? algunos, hay algunos equipos aquí que son bastante, bastante duros. Por otro lado, también, al tener la tercera posición, eh, os salváis con otros equipos, uh -huh. porque digamos que, por ejemplo, los... Hay equipos que no pintan tan fuertes, al menos este año, como sí, los, que os los, los,
2: los Rams, o sea, los, los, los Rams, Saints.
0: Pero ¿Cómo ves tú ese, ese calendario ahora de, de cara a este año que viene? Es
1: muy complicado. Mira, empezamos en casa contra Cowboys, el kickoff, el Sunday Night Football, o sea máximo División, prime ¿no? time, o sea partidazo, que Sunday Night Football. Luego vamos a, a Arizona contra Cardinals. Luego 49ers. Luego sí que jugamos en casa contra Seahawks el 3 de octubre, pero es que luego te vas, a Miami, Civil fuera. Te vas a Miami. Te vas a Miami y te vas a Buffalo.
2: Claro, es que fuera. lo que estoy fuera, viendo es que, te, es, que, es que básicamente vuestros seis primeros partidos es uno en casa, dos fuera, uno en casa, dos fuera. Claro. Vale, no, no es uno de ocho, pero sigue siendo... Sí, pero es que luego tienes los Jets que
1: jugamos en... Camp es, es, aunque sea es,
2: En casa.
1: Claro. Riders... Cowboys, Washington. Es, es una locura el calendario.
2: claro Eso también es una putada. El, el que toca un duelo neoyorquino quiere decir que el equipo que le toca ese partido local básicamente pierde un partido de local esa ¿Y, temporada. Y es
1: un Monday Night Football. Contra eh, Jets. Creo.
2: Es un Monday Night. No, eso, eh, a mí me sale que es a las 6 de la tarde, un 29 de octubre. ¿De ¿eh? eso? A ver. Eh, 29 de octubre, 29 de octubre, 29 de octubre. Ah, eso ah no. es. Es un partido de domingo normal y corriente. ¿eh? ¿Sí? Cre, creo, sí. Do, me sales en Google, por lo menos, 29 de octubre del 2023 a las 6 de la tarde. Ok. Que será justo cuando el cambio de hora, probablemente, por lo a las 6. Vale. Y es, ah, no,
1: el, el Monday Night el Football era el Bill Jets de la semana 1.
2: Ese es el Monday Night Football, sí. sí, sí, que es justo, cae, cae justo de 11 de septiembre, si no me Exacto, equivoco.
1: Exacto, 11 de septiembre, sí, sí, sí. Uh
2: -huh.
1: sí es, el, es, es, el, el debut de Rodgers.
2: Exactamente. Eso, eso. Buah, irán de, roja, irán de blanco con la,
1: con la nueva camiseta esta que han sacado.
2: Eh, sí. Sí, de hecho sí. O sea, no, Pero, entonces, una de las
0: cosas que, que siempre nos gusta hacer cuando llegamos a este momento es preguntarte cómo crees que va a quedar la división. Si crees que va a quedar... ¿Vas a ir a algo...? Digamos, lo, 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 lo más obvio para todo el mundo, o quieres apostar a alguna otra cosa… No hace falta que nos digas puntuaciones de todo, simplemente si quieres decirnos… Mira, primero, segundo, primero. tercero y cuarto, suficiente.
1: A ver, yo creo que Eagles va a ganar la división. Seguramente, ¿Eh? obviamente. No, no, <risa> de verdad creo que es el equipo más fuerte, en serio. Uh
0: -huh. eh, Hombre, a ver, de, de entrada… sí
1: Luego yo creo que los Giants van a quedar segundos. ¡Ojo! Creo que los Cowboys con el nuevo coordinador ofensivo… Se, se culpaba mucho a Kellen Moore de que Kellen Moore tal, Kellen Moore lo otro pero yo creo que era un gran artífice de esa ofensiva eh... sí, De hecho
2: precisamente se está hablando de lo bien que puede ir en charge. Claro y, y Ay, yo, yo, esto, esto siempre me hace mucha gracia de la prensa en, en Dallas sí eh, Porque... Precisamente eh, estudiando un poco números de Kirk Cousins recientemente, uh -huh. claro, porque Kirk Cousins ha tenido este cambio ahora de. de coordinador. De, de, de de, no, no de coordinador, sino de ah, opinión. Ah, por, ah de, vale, de
1: opinión, sí. De opinión ah, pública, por, la, por Netflix. Por,
2: eh, por, por, por Netflix, exacto. <risa> Kirk Cousins ha pasado de hace dos semanas, un cuarto en que todo el mundo decía, este hombre no vale para nada, a un cuarto en que todo el mundo dice, hostia, este hombre, he, he escuchado a gente decir que va a ser top 5 en votación de MVP <risa> este año.
1: Cuando, cuando, ah, cuando es, es lo que es, es,
2: es un quarterback normal, claro. quarterback bueno, claro. pero, pero normal, ¿sabes? Que en Prime time eh, siempre. Exacto, pero sus números son prácticamente idénticos a los de Doug Prescott. Claro, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y Doug Prescott, que a mí no me parece un buen quarterback. Un quarterback servidor, básicamente.
1: Para mí está muy sobrevalorado Dak Prescott.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Para, para mí es un quarterback que cumple. Yo se lo pongo en el mismo tier que Kirk sí. es, 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 si, si Kirk Cousins te gusta, te gusta Dak Prescott, porque en números son idénticos prácticamente. Me ha vivido
1: con unas mejores líneas ofensivas de sí. eso los sí, últimos años, eso sin
2: duda. Eso sin duda. Eh, pero claro, Dak Prescott lo, lo, lo pintan como este este quarterback que está a tres pares incompletos seguidos, de que le prendan fuego a, a Dak Prescott en mitad del campo. Claro. Eh, eh, Porque claro. lo que tiene estar en Dallas, lo mismo con Kellen Moore ah, es que Kellen Moore este ataque no lo dirige tal, de repente lo mueves De Dallas, lo llevas A, a Los Ángeles, que Los Ángeles tampoco es un mercado fácil, pero bueno, no es Dallas Ya, pero está partido repente, por lo menos Claro, y de repente, ojo Estos Chariots con Kellen Moore, cuidado, uh -huh. es como que Es muy distinto el, la opinión que se puede generar de una persona, de un jugador o de un entrenador Dependiendo simplemente del mercado en el que estés
1: y McCarthy para mí es un head coach Mar Mar que, que no ha sabido reciclarse, que sí, que hablaba de que se había reciclado con Jones cuando lo ficharon, tal, pero creo que, que le faltan muchas cosas para ser un head coach actual y, y creo que pues, muchos errores de los Cowboys son por culpa suya.
2: McCarthy, un, un buen amigo mío, es fan de los Packers. Uh -huh. eh, y, Todos me dicen eh, lo mismo. Y es que… Él me decía, dices, es que a ver, eh, tú ves el. Me decía, ¿ves el esquema de, de McCarthy cuando, cuando la Super Bowl uh -huh. que ganó Green Bay? Lo ves ahora y apenas ha cambiado. Ya. Yeah. Y dices: eh, estuvo, no sé si fue un año o dos, en. Creo fue uno. Eh, fuera de, de los banquillos. Volvió a Dallas. Y el amigo este me dijo: Yo he ido a ver el primer partido de Dallas para ver si había cambiado algo en este año tal. Y es que es exactamente, exactamente lo mismo que está haciendo Ingrid. En... Exactamente lo mismo.
1: Sí, curo cool. el que aguanta ese equipo es Dan, Mc... Dan Quinn. O sea, es que sí, 100%. Dan, Dan Quinn uh -huh. es un tío que tendría que estar entrenando en la liga. En Falcons tuvo la mala suerte de perder aquella Super Bowl, pero es que es un head coach como la copa de un pino. Y creo que es el plan B para estos Cowboys. Yo creo que Jerry Jones lo tiene señalado y que si McCarthy... En la jornada 8-9, va con un récord negativo Pone a, a, Ma, a Dan Quinn Como claro,
2: es que Ahora déjame que es que, ¿sí? ¿Dejad mirar el, el calendario de Cowboys Porque como les pillo un, ya. un calendario Complicado
0: no, no lo tienen fácil tampoco la A verdad. ver, o sea, obviamente
2: ¿sabes? empezáis contra, contra Cowboys, porque contra es el mismo partido Y luego Cowboys Jets En casa, visitan a Cardinals Reciben a Patriots, visitan a 49ers Visitan a Chargers Reciben a Rams, visitan a Eagles y luego, eh, os reciben a vosotros. Ya son sus primeros ocho eh, o nueve partidos. No es mm, Es que claro, tienes Jets, es un partido complicado, Fortininer es un partido complicado, charlie es un partido complicado, Eagle es un partido complicado. A wow. ver, alguno... no, no creo que hagan un 0-4 en esos partidos, pero tampoco espero pero es que un 4 Pero
0: es un principio complicado.
1: ¿eh?
2: Totalmente. Es que es eso. Es mm -hmm. que es eso. Va a, ser, va a ser interesante, yo, eso, yo creo que una de las cosas que, que más va a afectar a esta división respecto a predicciones que pueda haber Es el cambio de calendario de un año a otro uh -huh. no, no espero que este año estéis con, con tres equipos en playoffs más que nada por, por el calendario que tenéis Es complicado, es muy complicado Pero, pero sí, yo creo que a ver, eh, para mí Eagles van a ser primeros porque es tal Y luego sí que va a ser el el ver qué equipo es capaz de afrontar este calendario complicado mejor para ver quién se lleva a esa segunda plaza, entre vosotros o, o Cowboys, Commanders ya luego se me caen pero, sí. pero eso
0: y entonces con todo esto dicho ¿cuántas victorias, derrotas crees que va, va, vais a tener este año? ¿qué récord? ¿con qué récord nos quedamos?
1: te diría que 9-8 o 8-9 creo oh. que okay. creo que ahí va a estar el récord de, de Giants eh, al final el calendario es el que es, es complicado pero bueno, confío mucho en Brian Dable. O sea, creo que, que la agencia libre que hemos hecho ha sido muy buena. Creo que en el draft también se han cogido piezas que nos faltaban, como John Michael Smith en el center, como eh, Ty Banks en el cornerback, creando exposiciones que teníamos que reforzar sí o sí. Y luego, si algún, algún jugador como Paris Campbell o como Hyatt vía draft eh, comienzan a destacar y crean conexiones con Daniel Jones interesantes, como el mismo Darren Waller, si, le, si las lesiones le, le respetan. Creo que ofensivamente estos Jays van a dar un paso más y creo que con Kafka y Daybol pues eh, este equipo puede funcionar muy bien. Luego creo que en defensa con todo lo que ha venido también, como que comentábamos también, Banks, eh, eh, la línea defensiva se ha traído a gente como a Sean Robinson ¿no? que venía de los Rams, que puede dar mucho mucha rotación a esa línea defensiva. Creo que Wink Martindale puede poner esta defensa entre las top 5 de la NFC. Al final la NFC es la que es, es, es una... Conferencia que está a la baja y creo que si tienes una defensa top 5, top 6 de, de, la, de la conferencia del nacional, pues al final vas a ganar muchos partidos, sin lugar a dudas.
3: Uh
0: -huh. pues Totalmente, sí. al final es que la defensa al final juega, juega mucho ahí ese factor, sobre todo cuando puedes correr tanto el balón con alguien como Saquon claro. y puedes hacer que el reloj vaya, vaya rápido cuando tengas la posesión eh, pues
2: y mi, llegamos pregunta, ahí. mi pregunta antes de sí. vale, dices 8998. entonces claro, es ese récord que es borderline de playo, claro. los, los ves entrando en wildcard los ves quedándose fuera por, por los pelos, yo creo que entraremos, o... que entraremos
1: en wildcard o nos quedaremos fuera por los pelos, pero creo que establecer otro récord positivo, un récord, eh, ya no existe el récord 500, salvo que tengas un empate, uh -huh. creo que uh -huh. establece un poco la cultura y creo que sabes que Daybol pues, va a seguir construyendo y va a seguir mejorando el equipo. Al final el calendario es el que es, ya lo hemos dicho, y creo que seguir ganando partidos, que al final ganar ocho partidos en la NFL actual es, pues es, es complicadísimo, creo que va a ser muy positivo y, y creo que es lo que necesita esta, este proyecto sí. y esta, esta franquita.
2: Digamos, uh -huh. o sea, digamos que la temporada pasada fue una sorpresa buena, sí. esta, esta temporada es la de colocarse para la carrera, la temporada que viene Exacto. sería la, la de vamos a por todas y, y, y si esta temporada va bien, el objetivo sería el año que viene ya intentar ser el contendiente.
1: ¿sí? sí, aparte este, este año pasado pues, se ganaron muchos partidos por detalles y por pequeñas cosas que podríamos haber perdido también, hay que ser realistas. Sí. Pero creo que ese gen competitivo y, y esa positividad de todo el equipo, si se sigue imprimiendo y sigue jugando igual, pues seguramente sea un récord parecido. a ese. Si es mejor, pues estaremos todos celebrándolo por lo alto y qué bien. Pero creo que es eso, seguir con la misma dinámica y, y que el equipo siga compitiendo partidos.
3: Sí,
0: sí, sí. Ajá. Muchas ganas de ver además cómo se desarrolla eso. Ver si también al final se acallan las voces de, de lo de Daniel Jones o no. Ver y, y luego ver qué, qué acaba pasando al final a lo largo del tiempo con Saquon también, si vuelve a lesionarse o si consigue aguantar otra temporada, porque si consigue hacer otra temporada al calibre del año que ha hecho pues la verdad es que tenéis muchas cosas positivas ahí ¿Sí? al final cualquier equipo...
1: Sorry, sorry, te tengo una pregunta, lo de Miles Sanders, ¿cómo lo viste?
0: Uf. <risa> Mira, yo eh, tengo o sea <risa> en sentimientos encontrados Claro Uh -huh. O sea, yo qué sé, yo...
1: Era un jugador muy querido, ¿no? Por, por Eagles.
0: Es un jugador que a mí además me gusta, pero es un jugador que ya estaba, pues, no sé, o sea, que teniendo yardas y tal, tiene, tiene ese momento que ya no sabes si dejarlo y si buscar a alguien un poco más tal, pero desde luego que me fastidia perderlo, pero...
1: O sea, ¿te fías, no ¿te fías de Andrés Swift?
2: A ver. <risa> fiarme, fiarme. Yo me fío de Jalen Hartz. Okay. <risa> a ver, no, pero... yo también creo que el esquema de, de Filadelfia es un poco un esquema que.
1: Running back es friendly, más, ¿no?
2: es, más, es, es más plug and play. Yeah. Uh -huh. Yo creo que puedes traer a quien sea. Sí, y tuvo Miles Sanders a algunos cuantos años. Esa línea ofensiva. Y con la amenaza de que cualquier jugada que puede parecer ya carrera simplemente por sí no tiene por qué ser del Running más Puede ser simplemente yeah. Jalen Hartz en una opción. Yeah. Que uh -huh. es algo que no todos los equipos tienen. Sí, también
0: al final antes, también tuvo algunos partidos muy desaparecidos este año, aunque desde luego que no, no es un jugador para nada malo Y además yo, es un jugador que me, gust, que me gustaba mucho verlo en el campo yeah. Pero. Era pero pagarle final, a él
1: o pag pagarle a alguien de, de la defensa, ¿no? Sí, claro. al
0: final muchas muchas <ríe> veces empieza a valer más y viendo cómo está más el mercado, cómo está la cosa De que al final yeah. parece que, que un running me puedes pillar casi a cualquiera y No, yo creo
1: que Howie ha hecho bien, la verdad uh -huh. Pero quería saber tu, tu
0: perspectiva a ver, siempre es difícil ver a jugadores como que son un poco como bandera ir, ir, y yeah. irse, ¿no? O sea,
1: y más pues que ha salido final, de Penn State, ¿no? Bastante querido, sí. Uh
3: -huh.
0: pero, pero bueno, veremos, veremos a ver si es un, una gran pérdida o no. Yeah. Yo espero que no, pero luego a veces. Yeah. Hasta el más pequeño cambio puede, puede significar. Que no tenéis
1: ahí a Boston Scott que siempre nos jode la marrana. <risa> Tenemos mismo. muchas maneras, es que eso es lo bonito Boston Scott lleva, eh, creo que son 16 touchdowns en la NFL, 11 son contra Giants creo, creo que es el porcentaje de touchdowns contra un equipo más alto en la historia de la NFL Qué barbaridad
2: ya. Encima que ¿Oye? son 11, no son pocos o sea, no Es un tema de, no, es que, es que a tiene ver, 5 y 4 son Bueno, vale, pero... Son de yardaje corto en, bye, en da, Red Zone pero, o sea.
1: pero es una locura Yo, eh, Odiamos a ese nanito <risa> Fíjate que lo que veis vosotros A nosotros nos encanta Ya, ya, por eso <risa>
2: eh, Mañana pero... mañana,
1: se compra la camiseta de Boston Scott ma
2: ma Mañana al, la al lado del póster De Hamilton va a estar una camiseta de Boston Scott col colgada <risa> La foto Le, le pondré aquí un
0: altarcillo y, y a ver si por lo menos esa, esa semana 16 y esa semana 18 Ganamos solo por Boston Scott Sería, sería bastante bonito la verdad Pero que al final La NFL es, un es una de esas ligas donde Quiero decir, cualquier equipo está a un, a un partido malo de perder contra los Colts. Yeah. Que lo demostraron los lo, Chiefs lo, este año. ¿Con lo, 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 lo los
1: digo, Vikings? Lo diciendo, los, los, ¿sí? Con la mayor remontada de historia de la NFL.
2: De ese partido no se habla. De lo que ah, se habla es de que buena, los Colts Churu. somos el único equipo contra el que Mahomes todavía no ha ganado. Es verdad. En, 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 regular, en regular season. Es verdad, en play, en, como... en, en, en playoffs nos <ríe> ha ganado, pero en regular season no. Wow. ¿Kuru lo consigue meter ya en el podcast dos veces, no Siempre. <ríe> tres. Van tres seguidos.
0: ¿Una fue fuera de podcast, no?
2: Eh, no, creo que lo dije. Ah, en sí, el. Ah, sí, una fue de el podcast Corks. especial de quarterback. Ah, ese fue, ese fue. En el podcast <ríe> especial de quarterback, en el de, en el de la semana pasada con, con Aitor y ahora en este. Y, si, y porque no hay más previas, si no lo metieron de la semana que viene. <ríe> Pero bueno, entonces lo último que queremos saber de ti de, de cara a este
0: año, las predicciones de un momento pitonizo, es cuál va a ser la Super Bowl. Eh, estamos dando la opción también a la gente de que hay gente que nos está dando un poco la que cree y la que quiere que sea, o sea, la
2: que soñaría, soñaría con que fuera, si quieres darnos las dos, o como o una, o como tú quieras. O sea, pa Paco Virué nos dio un Browns Bacaniers, así que <risa> todo, todo en, en la que quiere así que todo... Sí, super todo
1: Bowl o, cu o Cutre Bowl <risa>
2: sí. sí, porque además quiere que esté jugando ahí Mayfield. Eh, de, oh God, de, hecho, bueno. de hecho esto, esto Paco eh, yo creo que internamente lo está pensando eso. ponemos a Mayfield, que cambie de camiseta entre, entre drive y drive, y que juegue todos los drive y ya está
1: <risa> Uf, buena pregunta eh, Es que siempre Claro Sobre el papel, para mí los chips van a llegar Sí o sí, pero es que claro, pueden pasar mil cosas Lesión de Mahomes eh, Etcétera, pero sobre el papel Creo que pueden llegar a Super Bowl Y luego la NFC Es que está tan abierta, chicos Que pueden llegar tantos equipos pero te diría que a lo mejor pum, 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 los Lions mira por saltar a la sorpresa un poco ojo. Ojo,
2: Oye, entonces, mire, ojo. repetiríamos el kickoff super... eso no se ha pasado alguna vez en la historia que el kickoff de la NFL que es la, que es los el Lions lado. este año se repita super... no, a no es, creo sí. eh. no me suena no es pero...
0: matemáticamente es complicado al final es
2: complicado porque...
1: pero me Oye, me, pues, me gustan mira. mucho los Lions creo que se están reforzando bien también y y creo que el año pasado compitieron partidos a, a equipos que decías wow. A todo
2: el mundo, prácticamente.
1: En Zen. Pues es que el año pasado eran una galletas sin defensa. Wow. Exacto. <risa> Era,
0: <risa> o sea, eran disparaban, disparaban, disparaban y si conseguían anotar más que tú, te ganaban. sino no… En pero... Sibir,
1: ¿a quién le ganaron? Que, que, o que estuvieron a punto de ganarles. Eh,
2: pues. ¿A eh, quién jugaron? Fue...
1: Me, me encantó los, los Lions en ese partido.
2: Fue, ¿Fueron los Bills?
1: Puede ser los Bills, sí.
2: ¿Puede que fueron los Bills, que se quedaron a punto de ganar los Sí, Bills? que les
1: jugaron de tú a tú.
0: Sí, sí, sí. Sí, contra los Bills, un 25-28. partidazo. Mata.
1: Fue un partidazo. Uh -huh.
0: Pero lo siguieron marcándole 40-14 a los Jaffars.
1: Y es que luego tengo más eh, aspirantes en la AFC, pero es que la AFC parece
2: eh, a ver, la, ¿sabes? La AFC, uh -huh. de hecho… Eh, estuve Estoy ahora haciendo la trilogía de vídeos Sobre, sobre la, el documental de quarterback uh -huh. Me queda el vídeo sobre Patrick Mahomes Que lo estuve, que lo estuve escribiendo Ya por la noche justo Y es que lo, lo comparo La FC Igual estoy haciendo aquí una referencia demasiado nicho uh -huh. Pero al final de Street Fighter 2
1: Hostia, es verdad
2: Tú al final de Street Fighter 2 Llegas y tienes que enfrentar Back to back to back a, a Balrog, a Vega, a Sagat y a M-Bison. Era
1: imposible que y,
2: y plan y, y es que yo tengo recuerdos. Yo, Street Fighter 2 es de mis juegos favoritos porque el curo de 7 años era, incapa, era incapaz de hacer ese. ese era un bloqueo ese, ese mental. To back to back, era un bloqueo tal. Llegaba, superaba uno, me ganaba el siguiente Lo superaba tal, me ganaba el siguiente Lo superaba tal, me ganaba el siguiente Y es que en la FC es lo mismo Llegas a Playoffs, ¿qué te espera Pues te espera o Tua, o te espera Burro O te espera, yo sabes no te espera Lamar Jackson no te espera Patrick o Mahomes o te espera Trevor Lórez o, o te espera Herbert O te espera eh, Aaron Rodgers O te espera, <risa> es que...
1: Curo los enfrentamientos burro mahomes de los últimos años eh, que, que, que ya es un clásico La diferencia entre los dos equipos son seis puntos solo o sea, de, es que es de los dos marcadores, solo sí, los sí, separa sí. seis puntos. Y dices, es que es una locura.
2: Son... 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 es eso, es que en la AFC no sabes quién la va a ganar, precisamente porque pones cualquier enfrentamiento y dices, coño, ¿y quién gana aquí? Ya. Yeah. Uh -huh. Y en la NFC es un poco porque, como tampoco hay un equipo que destaque muy por encima tal, sí, Filadelfia destaca, pero también está San Francisco, son un poco el tier 1 de la, de la conferencia. Pero es que a partido único, como puede pasar cualquier cosa, si se cae uno de ellos por lo que sea... ¿Y ¿Quién juega de
1: local también? ¿Influye? Claro, ¿quién juega ah, claro
2: sí influyen mil cosas. Se cae uno de los equipos top y de repente, ¿quién te viene como segunda opción? Pues igual te vienen los rayos como segunda opción y claro. se van colando. Eso, ¿Quién sabe? Uh -huh. es, es eso. La NFC está como muy definida. Quienes pueden contender, el NFC es el, es el lejano oeste. Sí. <risa> y desde luego que
0: viendo cómo han dado sorpresa, la sorpresa equipos este año no todavía estamos en posición de que algún equipo nuevo de la, de la sorpresa mira a los
1: Bengals cuando llegan a Super Bowl contra los Rams que eh, hace a los dos años habían elegido el número uno el draft a Burrow o sea, es una liga que si tú haces bien las cosas en dos años puedes girar la tortilla totalmente
2: claro, es, sí, es incluso, sí, sí. incluso equipos como los Panthers y los Panthers resulta que Bryce Young funciona uh -huh. con esa defensa eh, muy buena que tuvieron Sobre todo a final de temporada pasada quién te dice que en una conferencia como esta Si Bryce Young hace una muy buena temporada No se consiguen colar yeah. Tienen una división sobre el papel fácil bueno, más que, que nada porque nadie la quiere ganar.
0: Que, que creo que también que es la, la división más indicada justo por, para hablar de ese cambio, porque venimos claro. del 2020, que era la NFC List, o sea, era esa, esa división donde nadie la quería ganar, a una división ahora mismo que es de las más reñidas. O sea,
2: que si en dos años
0: puede cambiar eso, pues Realmente. no me imagino pues, al final me cualquier cosa. otro equipo.
2: ¿Quién te uh -huh. dice que, que Gino no nunca seg no un, un segundo año bueno y de repente los hijos son una superpotencia, sí, claro.
1: Yo en Gino no confío mucho, ¿eh?
2: Yo tampoco, pero ¿quién te dice que no?
1: Creo que es One Year Wonder de estos.
2: Yo creo que tampoco. A ver, Pete Carroll tiene Oye, ¿pero qué año,
0: Pero ¿qué año nos ha dado? Eh? No sé si. Sí. Además, no tengo,
1: no tengo mucha simpatía a Gino Smith porque ya, después de, después rompió de... el récord de Eli Manning de partidos seguidos jugados.
2: Ya, pero eso fue, eso fue una... Fue una por encima no fue como un drive y luego se lo... Le... Macadú,
1: Macadú lo puso y y le, sea, le jodió el récord ahí Eli,
2: tío no 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 yo so, son decisiones <risa> si, si, si me dice que se lesionó y no va a jugar el partido vale pero Gino no jugó que dos drives si llegó sí exacto
1: no 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 no, no, no jugó, jugó todo el partido kuro
2: ah llegó fue jugar... cuando
1: los riders cuando los riders juegan aún en oakland en el campo de los athletics eh, y uh -huh. lo puso de titular, lo puso de titular desde el...
2: Ese, ese entonces igual me estoy sé una racha también... 2017 jugador...
1: creo que fue, fue una temporada que estaba perdida ya, uh -huh. que íbamos con un récord de 1-6, 1-7, y decidió ponerlo. Y Mara, se... uh -huh. Mara, el propietario de Ojan, se pilló un rebote con él, que, a la... que al siguiente partido lo echó con, con Jerry Rice
2: <risa> <risa> es, que, es que eso yo... Igual me estoy con otra racha, sé que hubo otro jugador que, entonces, que tenía una racha fuerte de titularidades consecutivas... Uh -huh. Y se la rompieron la racha simplemente porque pusieron a un jugador un par de drives y luego lo metieron a él a, a jugar. Es como que... Es que Eli en 16 años nunca se lesionó, tío. O sea, nunca, ¿Nunca? se perdió. un. Es increíble. Es como, es, como, es como Joe Thomas. Jugó toda la carrera sin lesionarse, se lesionó y se retiró. Y ya está. Es como...
0: <risa> Es locura, ¿eh? O sea, al final son de esas estadísticas que, sí. que te quedas flipado porque viendo lo fácil que es recibir un golpe, yo... Buah. Además, se me hizo muy real viendo, viendo el documental el de quarterback, ver los golpes ahí como muy de cerca y con el sonido ahí a tope, digo,
2: ¡buah! Están es hechos que... de otra pasta esta gente. No, no, uh -huh. pues yo solo o sea, aparte no... De la parte en la que Kirkosin dice es que apenas puedo respirar, tengo las costillas magulladas enteras, pero ahora tengo que lanzar un balón 40 yardas. <risa> mm -hmm. ¿Cómo lo hago? No lo sé
1: mentalmente pero, tienen que ser sí.
2: mental y algún chute probablemente pero, <risa> pero, <risa> pero pero
0: bueno con esto llegamos un poquito al final de lo que sería pues, la parte normal del, del podcast siempre hacemos una pequeña sección de off topic al final que yo la verdad con el calor que hace lo único que en lo que he podido pensar en off topic es cuál es vuestro helado favorito <risa> es una pregunta que es eh, ¿sí verdad que nunca os la habían hecho en un podcast a... de fútbol americano <risa> nunca la había.
2: Eh, voy a voy a romper una lanza a favor de un helado nuevo ¡Uh! El Maximón este de waffles que han sacado ahora.
1: Hostia. Pero sabor, sabor o modelo de lado.
2: Es, es, es un Maximum normal y corriente. Hostia, vale, lo o, estoy viendo o, aquí. como el Maximón Cookie. <risa> pero en vez de ser de cookie la parte de de sándwich del Maximón, de es, es es como un waffle. Uh, y sabe hostias. sabe, Hostia, sabe a caramelo. claro, eh? Es, eh, es ¿eh? Aquí por lo menos vale lo mismo que un Maximum Cookie.
0: A ver, claro, ah, si lo compras ah, en el supermercado el pack de el pack de 4 a 5.99, claro, claro. Pero, pero yo no lo voy a
2: llamar mi favorito Barcelona es
1: barato, Choli
2: <risa> Es que en Murcia ah, todo eh, O sea, quiero decir A ver, en Asturias es carillo Pero en Asturias Esto es barato, así que no No puedo ir. Pero yo voy a romper la lanza por de ese Porque lo he probado este verano y está buenísimo
1: bueno, y aprovechando que Kurt se va a ir a Italia, le recomiendo que pruebe el gelato italiano con pistacho. El pistacho en Italia es,
2: pero, algo increíble. Me, sal, me, salen, TikTok, me salen TikToks de, un, de una bocatería en, en Italia que parten hogazas de pan así, en, en dos, echándolo, echándole mozzarella, pistacho… Eh, pero una, es que
1: esta gente haciendo cornetis, que son los croissants en Italia, que le meten la crema de pistacho, los helados. O sea, es algo que aquí en España no lo encuentras, de verdad. Yo cada vez que voy a Italia, estuve en, estuve en Puglia hace dos semanas, ya te lo dije, Kuru, uh -huh. me puse ciego de pistacho. Y es, 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 es que desde, desde que voy a Italia, desde que estuve estudiando allí Erasmus, pues es mi, mi sabor favorito de helado. Y aquí en Barcelona lo puedes encontrar, pero no es lo mismo. O sea que no, a ver, no. cuando vayas, Kuru, pruébalo.
2: Sí, sí, vamos. Eh, yo voy con la intención de hincharme a pizza, pasta y helado. O sea, ese era como voy a alimentar durante esta semana. Perfecto. Luego ya, sí, pues... Oye. Luego, pues a agua hasta la boda, pero, pero por lo demás... Ese es mi objetivo, por lo menos. Bien hecho. Sí. Oye, ¿Y tú, no, Choli. No está
0: mal. Yo, a ver, yo es que soy muy clásico, eh. O sea, yo quiero decir... Sí, un, un mal que... vendrado. A ver, a ver, depende. Si hablamos de, de sabor de helado, como... F tal stick, Choli. <risa> si, si, a mí, si me hacen un helado bueno de vainilla... No necesito más. Ahora, si, si me lo haces vainilla con cookies, ya...
1: Para mí, para mí, vainilla es el sabor más overrate que existe en los helados. Uf, <risa> me voy a tener que ir de aquí, ¿eh? Fan de los
2: Jail, sí que odio la vainilla. No, no, odio creo. no, pero está muy sobrevalorada, <risa> en mi
1: opinión. Pero bueno.
2: A ver, yo va vainilla a palo seco, digamos, vainilla sola...
1: Es acompañante. Mm,
2: es acompañante. ¿Es vainilla con algo?
1: Claro. ¡Ja, <risa>
2: Yo es que. Va, va, a ver, la Choli, Choli, verdad va, vale. es una verdad. Os, 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 lo subo, os lo subo un punto. Venga, vale. Es que vainilla sola, tío. Después del, del segundo lamento el helado, te, ya no te sabe nada. El, el
0: mejor helado que me he tomado en mi vida lo he hecho yo. Y fue el helado ah, que lo hice. ¿Es el que Espira. creo que vas a decir? Sí, va, vale. helado de vainilla casero con cookie dough casera. ¿Ves? La, sí. la cookie es, sí. cook es la clave. La cookie <ríe> es la
2: clave. Eso sí te lo compro.
0: Yo mira, yo solo quiero ir a Estados Unidos para encontrar los tubos estos de Cookie Dough y, y irme a mi casa a comer mi, 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 mi tubo de Cookie Dough. Es, es lo que necesito en la vida.
1: Oh, el Cookie es que, Dough es muy bueno, tío.
0: Es que desde probar el Ben, and, el ben and Jerry's del de Cookie Dough, yo, para mí el Ben and Jerry's está demasiado dulce, o sea, porque los americanos también es que es un punto demasiado dulce, pero, pero me en encantan, mi último mi
1: viaje volví con unas barritas de chocolate de Risis y tenían Cookie Dough dentro. Madre mía. ¡Ostros! Madre mía.
2: ¡Ostros! Yo necesito eso en mi vida. Pero una,
1: una locura que esté. Era, yo, era yo es que tamaño si...
2: giant así, ¿eh? de grande la tableta. Yo es que si voy a, a Estados Unidos una semana, vuelvo con 15 kilos más y, y, y dos infartos. No, no puedo. Yo además, además
0: sigo, sigo a un canal que hacen un show matinal y tal, y muchas veces hacen pruebas de distintos restaurantes. En plan, ¿quién hace la mejor hamburguesa? Que... Y empiezo a verlo y digo, Joder, es que tengo que probarlas todas. Es que tengo que ir ahí y probarlo. Yo todo. cuando voy
1: allí no ceno, porque si no sé qué. No es que poner asiento de vuelta. <risa>
0: <risa> te, no, haciendo, te acaban haciendo pagar extra por, por viajar. Sí, sí, pero el, pero el bueno.
2: asiento XL y todo esto, y no, no, que va, no sale. No sale los y... números.
0: Y ya cuando hablamos de helados así de. Claro, es que hay otro problema que es que no, no, no tenéis el punto de comparación con el helado del que os voy a hablar, que es el helado islandés. <risa> Cuidado porque en, porque en Islandia se hace helado el helado típico de natat. Tal, así de en, en conito, como tipo, tipo corneto, pero, pero no. Y ese helado, simplemente con una coberturilla de chocolate.
2: Bueno, pero a ver, no, yo, yo quiero hablar entonces aquí de, de un tema al que me hablaste una vez, del festival este del helado en Islandia. Eh, sí, sí, sí. este hombre se le borró en Twitter, no sé por qué tenía un hilo hace como 4 años o 5 en Twitter de una vez que fue a un festival del helado en Islandia en el cual probó, entre otras cosas helado de mosquito <risa> eh, ¿esto es algo que sea normal allí? ¿o es simplemente un tema de que era el festival y había cosas raras? Porque eh, también este hombre me ha dado a probar tiburón y eso es amoníaco, así que no sé qué pensar
0: había helado tiburón ese año. Eh, no, a ver, el tema es que, a ver, la referencia primero es que yo soy de Islandia. Eso, ese es un punto, un punto de referencia que igual hacía falta, pero mi padre vive en un pueblo que tiene una fábrica de helado.
1: ¿Tu padre vive en Islandia, en las... Choli?
0: Uh -huh.
1: Ah, ok. No tienes pinta de islandés. ¿Eres islandés? <ríe> sí. Ah, ok.
2: Pero, pero yo viendo murciélagos de los seis y claro. Okay. Lo, 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 digo, lo digo siempre, no lo ves por la calle a este hombre y a mí, le dices que uno es y no aciertas nunca. Yo bueno, diría no. que
1: eres tú antes, curo Es que es eso, es que es eso. Pero vamos, me pasa
2: me
0: con, con mi pareja también. ¿Cuál o sea, es tu apellido? <risa> Chorlis
1: Misur, o Rusmus, o Rasmus. ¿Pero un arson? Hostia. Quedronarsson. Hostia.
0: Correcto, correcto. Y, y entonces, en las fiestas del pueblo, pues igual que esas de las fiestas de pueblo, de cada sitio y cada pueblo tiene sus cosas, pues como tienen una fábrica de helado ahí, pues básicamente cada año se inventan nuevas cosas. Un año metieron helado de leche materna o un año metieron... ¿Helado de leche
1: materna? Sí. y <risa> te tengo una pregunta que he oído y creo creo que es verdad. ¿Hay una aplicación para saber si con la chica que estás ligando o el chico que estás ligando es tu primo? ¿Es real eso?
0: Esa aplicación existe <risa> y de hecho tiene también página web. Y puedes saber el grado de consanguinidad que tengas pues, con, la, con la persona. Yeah. ¿Cómo Co de primos sois, básicamente? Porque al final, mínimo primo sexto séptimo eres de. A ver, es que, pareja es, es, es islandesa o Islandia. murciana? Murciana. Ah, vale, vale. Entonces estamos, estamos salvados, ahí. Es <risa> salvados. Estamos <risa> salvados. Es, que, estamos es salvados. que al
2: final, Islandia, corrígeme el dato si me equivoco, Chori, pero al final, en, en área es como Andalucía, aprox, en uh -huh, tamaño. ¿eh? Pero eh, son 300.000 personas, que por contexto es Gijón. <risa> o sea, tú pon todo Gijón En, en Andalucía Es parte de los por Andalucía Bueno, de hecho, uh -huh. más de la mitad de la población vive en la capital, ¿no? Si no me equivoco eh,
0: No más de la mitad, un tercio más o menos vive en la capital es, bueno,
1: De hecho, me acuerdo cuando jugó Francia contra Islandia En el Mundial de, de Francia Cuando estaba ahí toda la afición decían Aquí está el 8% de Islandia
0: <risa> Sí, 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 hubo más de 20.000 personas Que fueron para allá, o sea, un, una, una absoluta barbaridad Yo te,
2: Tengo que volver a decirlo Cada vez que, que sale el tema de que este hombre es islandés una persona, que empieza a seguir la NFL, el año del Minneapolis Miracle Hostia Ese mismo año Que es islandés Que, que están haciendo el Skull Vikings, después de, tío, después de estar tienes que ser los vikings, Y escoge ser fan de los Eagles por encima de los vikings choli. Ya, no, ya no está a tiempo, antes le decía que todavía estaba a tiempo Ya no está a tiempo, ya si, si cambia de este chaquetero, pero... choli
1: tenías que haber sido de los vikings, pero, tío
2: Pero es que es el mayor fallo, este hombre no se lo a perdonar De hecho, vamos si a ir. A Frankfurt te voy a comprar una pesada de los vikings. Solo por... por, por porque la, la Es que no te lo perdono en tu vida eso. Aplaudo lo que dice Curo No te lo perdono en tu vida.
0: Eh, no, yo se lo voy a decir. No, no puedo seguir imitaciones baratas de los
1: verdaderos vikingos.
0: Los vikingos de verdad no llevaban cuernos en el casco. Ahí eso, que eso es. Eso es verdad. Eso perdón.
1: Pero lo que molan, tío.
0: Eso sí, eso sí. Eso sí, pero... Pero es que yo la verdad la verdad o sea una de las razones por las que me hice lo sigue fue por Carson Wentz y mira cómo ha salido eso pero, pero triste pero sí. triste
2: pero pero cierto
0: pero bueno yo creo que con, con, eso, con esta
2: humillación en público a, sí. a, al presentador podemos cerrar <risa> eh, Rubén muchísimas gracias por acompañarnos bueno, chicos me lo he pasado eh, en grande la, la verdad, verdad que
1: una alegría estar aquí con vosotros y nada tailgate a tope tío
2: Hombre, como debe ser. Eh, podéis seguir a, a Rubén, tanto en el, en el Twitter de, de Zona Gigantes, que es arroba Zona Gigantes, o en el suyo, arroba Rubén F. Vargas. Eh, eso, eh, la verdad, si queréis cualquier tipo de contenido sobre los, sobre los Giants o sobre Nueva York, en general, eh, yo creo que en toda la comunidad NFL española no hay una persona más indicada a seguir que Rubén. De verdad, es, es como dije al principio, lo más parecido tener un neoyorquino de pura cepa <risa> en, en esta comunidad. De verdad, el, el trabajo que haces con cubriendo a todo lo relacionado con Nueva York es, es una una pasada. Claro, es cool. eh, y eso, por nuestra parte, si me queréis seguir a mí, guacholi, arroba cruiser 95 arroba choli para el podcast en general, arroba el tailgate en eh, aplicaciones de, de podcast para la versión en vídeo, youtube.com barra arroba tailgate. En, en aplicaciones de audio iBooks, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo la que sea, todas ellas estamos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene Ah, bueno, no la semana que viene no, que la semana que viene estamos de vacaciones adiós <risa>